0: Y me estaba pasando lo mismo ayer mientras estaba grabando, grabé como tres videos ayer y de repente en los videos estoy así como moviéndome el pelo y que ya... Porque de verdad se me pone súper raro y parece como pelo de poodle y es súper molesto y me desagrada horrible. Bueno, eh, te puedes rapar el coco y ya pues. Sabes que ya, ya hice eso el año pasado, cuando empezó la cuarentena y la vaina era como que, Dios mío, nunca me voy a poder cortar el cabello. Oh no, ¿qué voy a hacer? Y agarré la máquina, tengo dos máquinas a afeitar porque puedo, supongo, oh, y tío. agarré y le dije a Pamela que pásame esta vaina. Y, y me corté eso. Y la verdad es que tripié full, weón tripie full, bañarse súper más cómodo, más rápido, más conveniente. Obviamente es, y que, que es el chapú, supongo, pero igual te tienes no. que tratar esto como si fuera una extensión sí. de tu cara, pues. O sea, no es que no te lavas aquí arriba, es que... Lo, no, pero de hecho no te, puedes
1: poner, no te puedes poner lo mismo que tienes en cara. O sea, las personas que se ponen... O sea, si es se otra rapan, cosa, y sí. Se pasan la, uh -huh. la feita ahorita Tienes que tratarte el sí, ese cuero que yo distinto. Sí, porque pero... es mucho más delicado porque ha
0: pasado toda su existencia tapado por esta cosa que está aquí arriba. Entonces es como si tuvieras una segunda nueva cara mucho más delicada. Eh, sorry por la demora con empezar a grabar. Es que justamente el, el, el propo más importante para el episodio de hoy, como que estaba guardado en un área de la casa que nunca reviso y que claramente yo no metí ahí entonces te podrás imaginar que pasé como mil años tratando de encontrar esa vaina y si me pongo una gancheta
1: aquí y me agarro esta vaina y quedo así, <risa> qué fastidio güey. Ponte la liguita de futbolista la que es así toda larga que te aguanta
0: ah, Es que es, es, sabes por qué no, no me gusta usar gorras, ni ninguna clase de jockey, como le llaman acá, ni nada de eso es porque me da dolor de cabeza, siempre me da dolor de cabeza mm. ponerme cosas en la cabeza y tensión adicional, eh, entonces y que jajajaja, ja, 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 pero bueno Um, pero sí, justamente como que el prop más importante del episodio de hoy como que estaba guardado en un gabinete que no ha abierto hace como 25 años y es como, ¿por qué esto está acá? ¿por qué mis cosas se mueven del lugar y yo no las muevo del lugar? ok, está bien, supongo pero bueno um, estamos en el día número 4, Bitácora del Capitán cuarto día del feriado más importante de Chile eh, he sobrevivido gracias a las advertencias de los locales Um, aquí celebran las fiestas patrias y su independencia como todos los países deberían celebrar su independencia y no como nosotros celebramos la independencia que es como cualquier día de mierda. <risa> Para nosotros y que qué, ¿qué día cae el cae un, un domingo que la ver bueno eh, aquí no sé es, que es como peor que... eso
1: o que aquí ¿qué qué, qué qué independencia celebras aquí en España. <risa> <risa> España, España celebra las independencias
0: de los países que se independizaron de ella. ¿Y ¿Quién celebra hoy? ¡Venezuela! ¡Bien feliz Venezuela! ¡Vamos, lo lograste! Me ¡Felicito! <risa> ¡Putos! <risa> eh, entonces lo celebran, huevón así con una cadera de trapo, una cosa horrible, algo que solo he podido describir como el equivalente a la Navidad venezolana, porque para Venezuela es más importante la Navidad que su propia independencia. Entonces lo Obvio. celebran con una cadera de trapo 3000 y tienen un trago como Signature que se llama el terremoto y es una mezcla de un pocotón de cosas y el, el viernes, antes de irnos de, del trabajo, estábamos como en nuestro pequeño compartir con unos cuantos juguitos de piña y no sé qué, y entonces me dijeron la siguiente advertencia. Si tú quieres celebrar el 18 y vas a tomar terremoto, tipo, si te tomas... Dos terremotos, perdiste los cuatro días. Así que tómate uno, dale con calma y después ves si vas por el otro. Porque es tan, tan, tan maldito el trago. Porque es pipeño, que es un vino así como 3.000 o 8.000, maldita sea. Eh, le ponen granadina, obviamente para endulzar la desgracia. Le ponen algunos un chorrito de pisco. porque, porque ¿Por qué no? Ya que tenemos pisco, ¿por qué no le vamos a echar eso? Y aparte le ponen el lado de piña. Entonces tú te podrás imaginar eso. Y tú te empinas esa What? vaina así mientras te estás comiendo una parrilla, una asada, una es cosa. Riquísimo. Es exquisito, no, pero es exquisito,
1: pero es no, mortal.
0: No, yo lo tomo sin pisco. Yo, yo no tuve muchas malas experiencias con
1: el pisco y digo, pisco, aléjate de mí por favor.
0: Pero bueno, eh, antes, de, antes de, de, de continuar, ¿sabes qué vamos a hacer hoy, Ernesto? Eh, no a morir. O sea, no, no, ya, <risa> sobreviví, los, ya sobreviví los cuatro días del, del feriado. <risa> Estoy bastante orgulloso de mí. de mi. Eh, no tan orgulloso de lo poco productivo que he sido, pero sinceramente necesitaba honestamente descansar y eso es lo que he hecho. Bueno, eh, Ernesto, ¿tú tienes el texto del disclaimer a la mano o te lo mando?
1: ¿Quieres que yo lea el disclaimer?
0: Sí, vas a leer el disclaimer hoy tú. Es feriado, es eh, 18 de septiembre, 19, eh, es, un, es como un feriado, estoy flojo la verdad hoy y ya me va a tocar hablar mucho después porque tengo todos los props a mi alrededor que ustedes no pueden ver gracias al encuadre que he armado hoy. Lo puse en el chat. Eh, así que, eh, antes de empezar primero que todo, quiero darle a ustedes dos gracias por su tiempo eh, Ernesto sí venía como preavisado desde hace 400 días que íbamos a tener una jornada extensa de grabación <risa> eh, y se los pospuse porque estaba siesteando, y a Jorge le escribí que, hey, vente, y Jorge en pijama y que, ¿qué?
2: Entonces, bueno menos sí. mal que presión. no
1: tomo terremoto entonces, porque si sí. no no, sí tomé no Pero no de mucho, hecho, tengo, pues, dos, tengo
2: dos esperando en el, en el refrigerador. Mierda. O sea, pedí tres ayer por delivery porque por el pase de movilidad, o sea, se me ha olvidado ah. ponerme la cuarta vacuna, no pude ir a Parque O'Higgins. Entonces, oh. nada, los tuve que pedir por delivery.
0: Eh, no sé de qué pedías pedir, podías pedir earthquakes por delivery.
2: Eh, sí, güey. De bueno, bicho te que tus terremotos. qué hoy? <ríe> te paso los datos por, por de interno. Todo mal. <ríe> wow. Esto, esto va
1: escalando cada vez. Lo que estaba rapido, diciendo, ¿no? ya, hey, rapido, estoy, estoy rapido,
0: continuando ¿no? el protocolo, párenme bolas. Okay, Entonces, gracias okay. a ustedes por su tiempo. Eh, el episodio de hoy, hemos invitado a Jorge una vez más, porque sorpresa, Jorge técnicamente fue el que se le ocurrió este episodio y patrocinó el episodio de hoy. Jorge se lo olvidó porque lo hizo hace tanto tiempo, que es como que <risa> qué chucha. Pero ya, ya, van, ya van a entender cuando llegue su momento, aunque sorpresa, esto, todas estas cosas en YouTube son spoileadas por el mismo YouTube, porque hay que ponerle un título a esta vaina. Claro. Sin embargo... Curiosamente, yo siempre digo como que si es la primera vez que vienes a ver esto, porque lo estás haciendo? Pero ¿sabes que Hace poco empezó a comentar alguien en YouTube, en el episodio que sí, número 2 del podcast, o sea que hay alguien nuevo que llegó al podcast y los estaba oh. escuchando como en orden y empezó a comentar un poco de videos, así que sí hay gente nueva llegando. Por cierto, también me tomo el, el, a los seis minutos de, de, de grabación, me tomo mi, mi hermoso tiempo para un shameless Blog para decir: mucho bueno, Aguirre, ya sobrepasó los seis mil seguidores, los seis mil suscriptores en YouTube de manera completamente orgánica. Ustedes dirán: ¿y qué verga? Pero seis mil es burda de poco. Sí, huevón, pero esta mierda es orgánica. Entonces, jódanse. Esta vaina son seis mil personas que, sin ninguna clase de influencia de publicidad pagada, han llegado al canal y le han dado el botón de suscribirse. Sin embargo, hay un enorme porcentaje de personas que ven estos videos y escuchan esto, que no se suscriben. Y yo debería haber dicho esto en los tres videos que grabé ayer y se me olvidó. Pero sería súper cool que pudieran darle el botón de suscribirse, porque ajá. ¡Jorge, qué! ¡Qué!
2: Eh, 6.000 personas es más de la gente que fue al concierto de Slipknot en Venezuela. O sea, por, por si...
0: Se Jorge, 6.000 per personas son 6.000 amigos más
1: de los que ya yo tengo, porque... Entonces... <risa> Si es, la, si es la primera si vez que, personas le pides que te regalen un dólar, tendrías seis mil dólares.
0: <risa> Imagínate, hablaremos, hablaremos de, de asuntos monetarios <risa> más adelante. Si es la primera vez que estás escuchando esto, eh, chucha, hay 21 episodios, 20 otros episodios del podcast que deberías escuchar, supongo, pero son como 80 horas de tu vida, así que bueno, no vengas a decir, oh, por Dios, empecé esto y envejecí cuando terminé. Tipo, ajá, Jorge, ¿tienes otra cosa que decir? Porque todavía tienes la manito levantada.
2: No. Pero aprovecho okay, para okay. decir. Lee, lee el chat.
0: Oh, claro. Ay, lee el chat. Estoy leyendo el disclaimer.
2: Exacto. Eso es lo
0: que estoy leyendo. Tengo miedo. El disclaimer que le mandé a Ernesto porque Néstor lo iba a leer. Eh, no, bueno. Eso no importa, no le, okay. no le pares bola a eso. O sea, ah, sí, okay, sí, sí, ya. no te preocupes. Tranquilo. Problemas técnicos nulos, tranqui. Eh, y si no, eh, bueno, explotaste y vas a tener que doblar todo el episodio de nuevo tú solo en tu casa, para suerte.
2: Ok. Eh,
0: <risa> no, sí entonces, se te ve el, el no te preocupes. Sí, yo veo el wavelength tuyo. Uh -huh. eh, bienvenido mucho bueno quiero el podcast. Él es Ernesto, él es Jorge, uno de nuestros patreons, vamos a hablar de eso ahora. Y eh, si es la primera vez que estás acá, es importante que sepas algo antes de empezar y te lo va a comentar Ernesto porque a mí me da flojera, qué fastidio.
1: Disclaimer. Opa. Estás para escuchar mucho bueno oír el podcast en donde hablamos de guitarras, cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las, cosas relacionadas a las, cosas relacionadas a las guitarras y nuestras opiniones al respecto. Ahora, mucho bueno oír el podcast. Es un escenario de opinión. Puede que no estés de acuerdo con algunas de las cosas que nosotros decimos, opinamos, comentamos, pero eso está bien. Tranquilo. <risa> Cualquier error de fecha, nombre o factual es completamente posible, ya que no somos historiadores. No somos esas personas específicas que salen en tus capítulos de Universal que dicen y que esta persona es memóloga. No, no somos ese tipo de personas. Solo hablamos por el hoy que tenemos. Existe la, posi la posibilidad de que por el contexto cultural en el cual nosotros crecimos, ergo Venezuela, ergo destrucción. Se ¡Banania! Especie, ¡Banania! ¡Banania! se nos escape alguna expresión que pueda ser malinterpretada y que fuera, por, eh, que fuera de contexto parecerá ofensiva, créeme no queremos que sea ofensivo hacemos todo el esfuerzo posible para que esto no ocurra, pero ten en cuenta que 31 años, algo 30 y pico de años y algunos otros 30 y pico de años más de esta costumbre es muy muy difícil de quitar y mantenerlo a raya, en resumen hablamos de guitarras porque nos gustan las guitarras amamos el instrumento y el hobby pero también somos seres humanos, así que no me no rompas los pelotas huevos, pelotas. ¿vale? No nos rompas las pelotas. Gracias por tu tiempo y bienvenido al mucho bueno Gear el podcast.
0: ¡Eso! Yeah. Entonces, anuncios, anuncios estándar de los... Anuncios. de, de, de nuestro, Anuncios. Anuncios estándar. Bueno, <risa> yo, yo debería estar durmiendo, <risa> pero ok. Eh, primero que todo, eh, tienen que saber, como siempre, como les dije, si no están suscritos, suscríbanse, porque ajá, ¿tú crees que esto crece qué? ¿Cómo? Ah, bueno. Segunda cosa, también si sí, eh, eres un eh, audio escucha o, o espectador de esta desgracia que llamamos un podcast de hace 21 semanas eh, y quieres apoyar lo que hacemos de alguna manera un poco más tangible, más que con las energías que le mandas a Goku cuando levantas las manos, eh, recuerda que tenemos un Patreon. Y en Patreon tú puedes hacer Patreon. la apoyación o puedes ser un super supporter, son dos tiers diferentes, tratamos de ofrecerles diferentes cosas a ustedes a cambio de su apoyo eh, sustancial. Um, y tratamos, tratamos de verdad lo más, lo más, más que podemos por um, que, que, que se forme una comunidad, por ejemplo, Discord por tener conversaciones enriquecedoras en los diferentes espacios del Discord por abrir espacios como estos para que Jorge venga por 16 abaves como un Patreon a participar pero otras personas también tienen el chance no crea que Jorge tiene un monopolio acá y que le está comprando esto con plata para participar en cada uno de los episodios este, ojalá llegue un día en que Jorge tenga tanta plata que él nos tire dinero y que cállate te voy para el episodio hoy otra vez, pero bueno <risa> no todo a su debido momento ya lo,
1: grabamos, lo gra grabamos otra vez, no importa ese bueno, sonido. me voy a grabar yo y lo pones encima y suerte
0: con la edición y Jorge así en su casa haciendo comentarios y que, no vale chico, yo no creo que eso sea así ok, siguiente entonces, ofrecemos una serie de cosas, eh, como siempre, si quieren participar en el podcast, si quieren sugerir temas. Queremos hacer live streams de esto, no lo hicimos esta semana porque es el feriado más poderoso de Chile y sabemos que la mitad de ustedes están en ratonados o con caña y la otra mitad de ustedes ni siquiera están despiertos. Yo quisiera hacer esa segunda mitad, pero bueno. Y Entonces,
1: esperando su, su terremoto en la nevera. Los otros pidieron, pidieron rapid
0: terremoto. Yo me estoy enterando que existe Rápido remoto eh, Yo creo que voy a pedir Rápido remoto así que si mañana falto el trabajo, quizás ya saben por qué sea. Y, <risa> eh, y una serie de cosas más, pero lo más importante acá es eh, que si hay personas que me han escrito, me gustaría hacer eh, apoyo de formas que no sea nada más viendo un video, ¿cómo hago? Ya tienen cómo el link está abajo en la descripción. Dos cosas importantes que, que debes saber. Uno, para ser parte del Discord no tienes que estar pagando el Patreon. Y dos, si no tienes plata, qué raro, qué raro tengo el pelo. Y voy a ver cómo me acomodo esto, porque no va <risa> a sostener así mientras. Pero si no tienes plata, está bien, no pasa nada, tranquilo. No tienes que pedir perdón porque tienes tu presupuesto dedicado a otras cosas. Yo quisiera tener mi presupuesto dedicado a esto, que no sé qué hacer con esta vaina. Pero bueno, tranquilo, todo va a estar bien. No tienes que pedirme disculpas. Y si quieres consultarme otras cosas, escríbeme por 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 Instagram. Tranquilo y te prometo que te va a atender alguien mucho más capaz que esto que estás viendo acá hoy. <risa> Esa persona en Instagram tiene su cheat to together. Yo hoy no. Entonces, patreon.com/slash mucho bueno gear para aquellos que quieran apoyar esta vaina. Gracias a todos nuestros hermosos Patreons que hacen una serie, serie, serie de cosas. Eh, el, sí, Jorge, efectivamente hay alguien allá en el pasillo recogiendo el mierdero de la cavación de trapo que hizo la gente estos días. O botellas que sonaron ahí, no fue el normal. El bicho está ahí, <risa> que <risa> Dios mío, pero ¿de dónde sacaron tanta, tantas botellas, güey? Sí. sí, porque de verdad suena muy power. Entonces, eh, me voy a tomar un pequeño segundo para agradecer uno a uno a nuestros hermosos Patreons que hacen la apoyación y que son súper supporters. Todos por igual son hermosos y los quiero mucho. Así que, Vamos a dar las gracias y un pequeño aplauso de golf a esta hermosa gente partiendo por Rodrigo Faune, Samuel Soto, Miguel Fuentealba, Javier Becerra, Juan Donoso, Cristóbal Manríquez, Daniel Alfaro, Sebastián Hernando, Nico Vera, Jorge Bombard y Jorge El del Monopolio que está aquí presente con nosotros hoy. El Vamos accionista. A a a Jorge con el, el, el sombrero de copa. Así que... El accionista de Mucho Bueno Guido. Este carajo compró acciones y nosotros no, no tenemos ni idea de cómo lo hizo, pero él es dueño del 15% de Mucho Bueno Guido, aparentemente, porque nada, huevo, nada, que no deja aparecer en estos episodios. Pero bueno, casi se te cae ese café levantando sí. ese meñique. Nada, huevo, nada. Yo te iba a decir, hay... estás,
1: haciendo, estás haciendo la vaina del monóculo, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sabes que el hecho monopolio no tiene un monóculo.
2: Ajá.
0: Tú sabes ah. que si de repente Tú sabes que es si cierto, quisiéramos ponerte un monóculo. Ernesto en edición ya lo hizo antes de que tú lo hicieras y no te diste cuenta porque, uh, la magia del cine.
1: Bueno,
2: claro, la magia <risa> del haría...
1: cine. Ok, si esto se llama cine, yo no sé ya sí. qué estamos haciendo con Entonces el cine. Yo, yo,
0: tengo, yo tengo una amiga que, que quiero muchísimo y es una caraja demasiado genio, que ella estudió cine y es una caraja que eh, es súper, súper buena onda y apoya como las cosas que yo hago y yo no quiero que lo haga porque me genera ansiedad y estrés horrible cada vez que una persona que estudió cine y que sabe lo que está haciendo, y que es, huevón, que si, videógrafa, es su productora de podcast, toda esa vaina, ve esta clase de mierdas y me dice, I am so proud of you, y yo le digo, cállate la boca, no quiero tu condescendencia, y me, me, me ve los videos y dice como, wow, te quedó súper cool este video, no, cállate, deja de ver mis vainas, por favor, así que, Oriana, si llegas a ver algún día este episodio del podcast, por favor, deja de ver mis vainas, de verdad, qué estrés, qué horrible, lo odio, Deja de hacerlo. Y si ustedes son audiovisualistas, cineastas, o saben mucho más de estas cosas que yo, dejen de ver mi contenido, porque de verdad me genera ansiedad.
1: Por favor, de verdad no puedo con esto. Ahora todos dejen un comentario. Hola, soy cineasta y me gustó tu contenido. 6.000
0: cineastas suscritos <risas> a Mucho <risas> Bueno y que ¡Ah, verga, qué loco! Bueno, me suscribiré entonces. <risas> y quedamos, quedamos solo con Jorge, porque Jorge no se va a ir nunca. Exacto. Eh, bueno, a 16 minutos de habladera de pendejadas, yo le quiero preguntar a ustedes dos, nuestros participantes del, del episodio de hoy, ¿qué los tiene gaseados en estas hermosas fechas patrias, excepto para España, que no celebra la independencia de nada, porque ellos fueron los que trataron de conquistarnos y jodernos a todos? ¿Trataron yo no te voy de lo responder logramos. con una pregunta. Sí, bueno. <ríe> ajá, Jorge, empiezas tú porque ajá, ya te pusiste creativo. ¿Ya tienes las vaquetas no Jorge, van cuatro días de feriado tengo el mismo mono desde hace cuatro días Jorge, ¿tú crees que yo he comprado baquetas? no,
2: tengo Sustió. comida en la
0: casa Jorge, porque hace una semana compré comida y la guardé en el congelador y hoy digo, uff, menos, menos mal, mal.
2: Uh -huh. mira lo que trajo el inteligente de tu padre
0: ¿qué ladilla Jorge? deja, deja de mandarme <ríe> vainas, fastidioso ahora vamos a tener que hacer un episodio sobre baquetas y yo voy a tener que leerme un libro de baquetas no. porque no sé cómo hablar de
1: baquetas eh, no, yo solo marico. sé que es un trozo de madera que golpea pues ya
2: exacto. Yo solo sé que son
1: palitos chinos gigantes Son como Oversized chopsticks O los chopsticks
0: <ríe> de Shaquille O'Neal pues. sí, Exacto, el carajo come con baquetas Así que, mmm, baqueta. voy, a, voy a Voy a saltar por encima de Jorge un segundo Porque uh -huh. que la ya y, y Ernesto ¿Qué te tiene agasajado a ti hoy? Esta semana, lo que sea, no, no sé Mira te compraste un rack, weón.
1: No, estúpido. Lo tengo desde hace como 5 o 6 años. Pero más no... Te dignaste a poner el maldito rack. Sí. Y sabes que lo puse y literalmente pasaron 30 segundos hasta que me acordé por qué no lo había tenido puesto. Porque te da miedo porque las guitarras giran sobre su propiedad y que se caigan y se peguen como mi ahí vas en esa Z.
2: No, porque... La puerta, la, es la puerta. La puerta, ajá, exacto. ¡Pah! Claro.
1: Claro. Pasaron aproximadamente 30 segundos hasta que me llevé la puerta del, por la mitad, por claro. la, toda la mitad de la puerta.
0: Ahora solamente falta que descuelgues los boxers de la puerta y que estamos no todos boxers, listos. son boxers,
1: son shorts. Los uso para salir a la calle. El Discord <risa> piensa no es que otra cosa. El Discord entonces, piensa otra cosa. En que estoy gaseado entre comillas es que, bueno, eh, donde tengo, tengo aquí al frente las dos guitarras, que creo que ustedes las han visto, no sé, y tengo uh -huh. dos póster de One Piece. Bajaré uh -huh. los pósteres de One Piece, abriré huecos y pondré mínimo ah, por ahí puedo poner dos. Entonces puedo poner tres otras bases de guitarra para poner tres ahí. Mierda. Igual vuelvo a guardar esta mierda y quedan todas lindadas en teoría.
0: Yo no estoy seguro acerca de cómo me siento sobre los colgadores de pared en la casa. Creo que no me encantan honestamente. ¿Por qué? No sé, no sé si es porque trabajo en una tienda de música y estoy rodeado de instrumentos colgando en la pared, o de si porque me hace pensar que va a ser que la casa se vea como un jarro café, o porque me genera estrés pensar en abrir huecos en paredes que no sé si van a poder soportarla, o simplemente ah, no, porque soy un bueno. flojo y prefiero armar un raguete. Yo creo que
1: Pueden ser todas juntas, porque de verdad pienso que en la casa parece un jarro café con un poco de guitarras ahí colgando. O sea, es que mira, en mi caso son dos cosas. Uno, mi papá siempre tomó que trabajó en parte en construcción, entonces sé que esa es una buena pared. Sí, uh -huh. que pero esa sí es buena, esa esa de aquí atrás es cartón, así no puedo uh -huh. un coño. Me ha uh -huh. gustado poner mi televisor pegado a la pared, pero estoy seguro que me llevo la mitad de la pared y un hueco claro. ahí para los vecinos. Pero eso por un lado, por otro, como soy déficit de atención, déficit de bajas de, 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 de.
2: No Defici puede ser de, de civilización, tiene. puedes
1: tenerlo. Eh, tiene una, una, un detalle, digamos así, que si las cosas que no ves, para ti como que mentalmente no existen. Uh -huh. Entonces sí, eso es correcto. que volteo y digo, ah, cierto que tengo esta guitarra. Se me olvidan por completo. Entonces al tenerlas ahí, literalmente las veo. Y es como, sí. ah, cierto que tengo estas guitarras. Eso es 100% es cierto
0: y por eso es que yo dejo todas mis cosas como de música en un lado donde las puedo ver. Porque si guardo todo en sus fundas y sus cases, ¿tú sabes cuándo voy también. a tocar guitarra? No, nunca. Y eso también aplica, eso también aplica para las personas y eh, en su defecto uh -huh. las conversaciones digitales con esas personas. Como que sí. la gente dice que, ay, qué bola, es que tú nunca escribes, me encantaría pero estoy mentalmente inhabilitado para acordarme de escribirte, porque hasta que tú escribiste, que se me había olvidado tu existencia, literal, había olvidado que existías.
1: Entonces, es así como que, por ejemplo, un familiar o algo, no es que no te quiero, es que literalmente mi cerebro olvida esa, fa esa faceta ¿Sí? entera. Sí, sí, y no, eso... literal,
0: literal, mi cabeza olvida que, te, que tú existes en mi vida. Literal, se me olvida que eres una persona que, que importa y que existe. Y nunca me acordé de escribirte hasta que un día alguien te mencionó y fue como, oh, shit, van 16 cumpleaños que no te escribo.
1: Fuck. Lo sí. siento, hijo, lo siento. <risa> ¡Papá! ¡Papá, papá! Pero, de hecho, parte de mi estrategia para acordarme es, no no yo me gusta archivar los chats y solo tener los que me interesan al sí. frente en el WhatsApp. Entonces, cuando estoy archivando, de repente, por ejemplo, veo algo que, uh, no tengo que hablar con esta persona, no archivo el chat. Sí. Entonces, cuando lo veo, me vuelvo a acordar. Sí, es por, es por, lo, por lo mismo que yo no, yo no tengo piñado el chat con Ernesto,
0: porque nuestra rutina semanal implica escribirnos todos los días, todo el día. Entonces, sí. como que ya es parte del, de, del día a día y sé que ahí está el recordatorio de tu existencia. Pero hay otras vainas que sí es como, yo debería piñar esto, esto es importante. Uh -huh. Y esto aplica para absolutamente
1: todo. todo en mi vida, todo. Así que te es entiendo. Es impresionante. Sí, Entonces, nada, que me tiene gaseado ahorita... Terminar de guindar las guitarras para guardar ese traje que me tiene ostinado. Y como estuve editando el video en estos días de las guitarras, tengo también el gas de eh, mandar a arreglarle al Paul para que quede bello y pechocho otra vez. Um, sí, sí, totalmente.
0: Um, ok, ok, es un gas bien interesante porque no es y que. Es una guitarra de 8 mil dólares, pero está bien.
1: Eh, Jorge. Esa siempre está nativa y tácita en mi cerebro. Solo pero... que se me olvida que existe a veces. Eh, Jorge, ¿qué te tiene a ti gaseado?
2: Eh, el G3, me sigue teniendo gaseado el G3.
1: ¿Tipo el okay. show de Joe Satriani, Steve Vai wow. y el otro No, <ríe> el pedal, <ríe> wow.
2: no, pedal ref G3. Ah, claro. Ya
1: tres semanas comentando, tres capítulos
2: seguidos comentando que siguen haciendo claro. el mismo. Pero. Yo sí, lo voy,
0: sí, sí. voy a dejar de preguntar. La próxima vez que yo te voy a preguntar esto, Jorge, mm -hmm. eh, va a ser cuando te compres el pedal y ya tengas otra cosa que responder.
2: Y claro. Y lo otro es la Chapman de Ravea. Eh, mm. Sabes que esta semana estuve así como Oh, te, tengo el dinero para el pasaje a Venezuela, pero, pero, pero me dio un gas. Y entonces es como, pero quiero otra guitarra. Y Sebastián, no, no lo hagas, no. Sí. Y pude matar un gas, que era gas y necesidad, que es que pude comprar el mueble para el piano.
0: Bien. Eh, mando una foto al WhatsApp y Ernesto Editor colocará la foto acá.
1: Super. Aló. El silencio incómodo un mal chiste, no te preocupes. Sí,
0: no, no fue un chiste, pero ok. Por cierto, eh, es importante que sepan algo. Eh, por motivos que no entiendo, eh, sus videos los tengo lagueados, así que no sé qué pasó acá, pero no los estoy viendo en tiempo real. Así que esto va a ser un episodio bien, bien interesante. Así que... Traten de, de no depender en, que, en mis reacciones a tiempo real a sus videos porque de verdad tengo todo esto lagueado. Y no, no sé por qué los estoy viendo tarde. Es super... Y si
2: ponemos pausas y reiniciamos... No. No.
0: Eso, es para, eso, es para, todo. eso es para producciones que tienen todo listo y preparado y saben lo que están haciendo. Nosotros estamos improvisando desde el día en que empezamos a hacer esta vaina. No okay. hemos aprendido absolutamente a hacer nada... Y todos los días lo que hacemos es cruzar los dedos de que esto no explote. Y bueno, salió un episodio, mala leche. Así que, bien. Así que, ok. Eh, a mí, ¿qué me tiene gaseado? Mm -hmm. eh, coño, ¿sabes qué? Hay una, hay una guitarra que yo siempre he querido, que no voy a tener, honestamente. ya Yo me resigné a que no lo voy a tener nunca. Eh, pero que siempre aparece en Marketplace. Y yo no sabía que habían tantas esas guitarras aquí en Chile que es una Ernie Ball Music Man, JP6, John Petrucci Signature, eh, en Mystic Dream, o Mystic bueno. Green. Ah, es como... Esa es
2: la de 4.000, que tiene solamente 100... ¿100 copias firmadas por no, Petrucci? Esa okay. es la
0: primera, la primera que salió cuando Petrucci se cambió de, de Ibanez a Music Man, okay. y le hicieron este modelito como el silhouette, con el, con el cucharazo y las cosas que hace una John Petrucci una John Petrucci, y es un color como verde camaleónico, entonces como, es súper cool, me gustan mucho las guitarras de color camaleónico, siempre me ha gustado la guitarra signature de John Petrucci, todo el mundo me ha advertido que esta guitarra es estúpidamente pequeña, lo cual es okay. gracioso, porque John Petrucci <risas> es como de este porte gigante, y uh -huh. es este, bueno, y la he visto ya, te lo juro, como cinco veces y sin contar N cantidad de variaciones de esa guitarra, no solamente en Majesties, he visto varias Majesties también, he visto también un pocotón de vainas como la que tiene el Floyd Rose, que es color lava black, que es como la 16 creo que se llama, la he visto en color rojo, la he visto en Ernie Ball Family Reserve, la he visto en un pocotón de variaciones y es como... En Chile aparentemente de verdad les gusta John Petrucci por lo que veo, porque vaya que se compraron este, sus, sus guitarras. Y en estos días vi una JP6 publicada y fue como, Demet me encanta esa guitarra, bro, la amo, la encuentro súper cool. me llama atención. Sí, es súper linda. Y a pesar de que, ¿sabes qué? Siempre me ha dado eh, curiosidad el cucharazo del brazo. Pero ah. me da más que nada curiosidad para comprobar que yo sé de una vez que no va a ser cómodo porque por algo Petrucci después lo cambió al rebaje normal. Pero igual yo quiero ir de idiota a pegarme contra ese borde a decir: Ah, mira, sí, es incómodo. Chucha.
1: Tal vez te gusta, no lo sé.
0: Tal vez me gusta, quién sabe. Um, curiosamente, la gente que ha tenido esa guitarra y me ha hablado de ella también me dice que es una guitarra perfecta para tocar las cosas que toca John Petrucci, sorpresa. Pero que para uh -huh. lo demás no es tan buena. Y es como: Ah, ok, supongo. Ok, bueno. Um, y eso es lo que me tiene gaseado Una estúpida guitarra de John Petrucci. Disclaimer o advertencia. Con el case original de Music Man. Porque me gusta mucho ese case. Y si no lo tiene, me saca la piedra esa mierda.
1: ¿Cuál es el case original?
0: Es un case negro grande que dice Music Man. Y que ah, es súper lindo y no sé qué. Pero cuando tú metes una Music Man en una cosa que no es su case, me molesta horrible. Es como... <risa> ¿Por qué hiciste con el case? ¿Qué pudiste haber hecho con un case de una guitarra tan específica que no lo tiene? Que es Pero
1: bueno. Ah, ya me acordé el, el modelo que tú dices de Hombre de Porque claro, tiene como tres. Y siempre mil. Lo confundo. <ríe> tiene como 3.000. O sea, no, modelo... colores un millón. Pero modelo base tienes la Majesty, la JP-15 y la que tú dices que es la, la 16. La eh, otra, creo la otra, que, la, creo que la, 10, la 16 no es la que tiene Floyd Rose. Estoy viendo la Majesty, la 15. Que la 15 sí es la que a mí me gusta más. Que es como una Superstrat normal. No tiene ese cardo así todo maldito en el... En el donde apoyas. Uh -huh. Eso sí me gusta. O sea, básicamente, él la ha sacado, otra. mira, él ha
0: sacado la JP6 y la JP7, JP que como ah, su nombre lo dice, 6 y 7 cuerdas. Y entonces ya, de ahí, él fue, él fue variando la forma, la forma de esta guitarra. Entonces, por ejemplo, eh, le quitó el cucharazo y le puso un rebaje normal de brazo. También hay una variante que puede que tenga ese mismo rebaje de brazo, pero tiene un Floyd Rose, porque Petrucci dijo, ¿sabes qué sería cool? Un Floyd Rose. <risa> <risa> porque porque <risa> supongo,
1: cuando eres Petrucci... con vale, tienes... una majesty estoy 7, 8 cuerdas, ¿cuántos es que es Sí, hay ocho una majestad
0: de siete cuerdas, y una majestad de ocho cuerdas también, que creo que era una edición limitada. Eh, ha tenido N cantidad de variaciones de cápsulas, porque obviamente John Petrucci cada vez que se levanta dice, coño, se me ocurrió una idea de buenas cápsulas y las hace.
1: Y eh, se las hace a todas. Pues.
0: Sí, obvio. Creo que es lo, el, yo creo que Petrucci mantiene vivo a Di Marcio honestamente. Pero bueno, bueno. Sí. Eh, y, y creo que esas son las variaciones principales. Aparte de World Family Reserve, que le pone un top rico y qué sé yo. Eh, sí, pero
1: también tienes, o sea, tienes las GP6, que es la que tú dices, y las GP15. JP. Eso, JP. GP es un músico chileno que no creo que tenga una Airnival Signature de Jean Petrucci. GP es una moto también, no te preocupes. GP es <risa> Grand Prix también. <risa> o sea, porque luego tienes esta... Es que claro, no te puedo pasar la foto, pero es la, la, la 15, que es como... No sé cuál es la diferencia con las seis digamos, no sé, Si te soy sincero. No Honestamente, no, no lo intento. Mi recomendación
0: más honesta es yo dejé de intentarlo <risa> hace mucho tiempo. Tú dejas de intentarlo también. Porque de verdad es way too much. Ya, yeah, es mucho. ¿Ok? Pero eso es lo que me tiene gaseado eh, y, 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 y con eso nos comimos 28 minutos, 29 minutos de este episodio del podcast.
1: Mira, esta es la 15.
0: Ernesto, te dije que lo dejes de intentar. Esto no, Ay, va, no nos va a llevar a ningún lado. <risa> Te lo juro.
1: Y esta es la que tú dices: Mátenme. Copy Image Address. Esto. Mátenme. Esta es la que tú dices.
0: Esa es la que a mí me gusta. Sí. La 5. Aparte, la 15. ¿sabes, qué me, ¿sabes qué me gusta mucho? Eh, la, el, el diseño del puente de la además. Sí. Como que esa parte encanta. de atrás, donde, donde para que, no sé, supongo que apoyes la mano o lo que sea cómo está hecho como para el confort total de la palma, para cuando la vayas a apoyar y no te claves los tornillitos o cualquier otra parte redonda, mm. eh, puntiaguda, perdón. Y que es un puente tipo lo que llaman semiflotante, supongo, que realmente no es semiflotante, está flotando más que la mierda. Le falta es levitar el puente. Y me gusta también que cuando petruchisto hizo esta guitarra, le preguntaron, ¿qué quieres que haga la guitarra? Y él dijo, sí. Y le clavó un piezo. Y la guitarra hace todo. Sí, Entonces, sí, la guitarra
1: es una monstruosidad que era soy... lo que te hace todo.
0: Yo debo, ser, yo debo decir que yo soy cero fan de las guitarras que prometen hacer todo, pero la de John Petrucci tiene algo que digo como que mm, la quiero. Algún día mm. supongo que tendré plata para comprar una JP6 usada. Pero bueno.
2: De hecho, esta semana yo te dije, wow, ahora ya entiendo por qué la guitarra de Petrucci tiene un piezo. Porque, Porque estoy comenzando claro. a, 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 a... Aprenderme a no dar de ahí el intro. Uh -huh. Y, bueno, no. no. No es lo mismo hacerlo... En, en clean a, a, a tener el piezo, o sea, no hay claro. manera, no, no hay sigue. manera.
0: No, imagínate en vivo,
1: imagínate en vivo el
0: carajo uh -huh. que tiene que tirar la guitarra y agarrar la otra y como que no, pues. Es claro,
1: claro. O sea, no es lo mismo como, por ejemplo, cuando ves a Metallica que tiene la guitarra, o sea, es la uh -huh. acústica puesta y vas a, uh -huh. o sea, tienes aquí una guitarra y simplemente vas a hacer tu intro aquí y luego saltas para acá tranquilamente. Uh -huh. Dream de repente hace saltos entre una y otra y simplemente pisa un botón y sí. como tienes las dos salidas, cambias de uno a otro y ya, pues.
2: Claro, que sí. en algunos conciertos le han puesto la guitarra y sale el técnico de sonido, pero le, le quita, le, no, no voy a decir valor, pero le quita showmanship. Inmersión. No sé cómo decirlo. Exacto, sí, impresión, exacto. Entonces creo que eso hace el, el trabajo. Hmm,
0: interesante punto de vista. Eh, vamos a, a no hacer en este episodio del podcast la guitarra de hoy, porque ajá eh, lo vamos a hacer en un apartado después para que lo vean, porque si no, no lo van a ver en el canal, condenados. Y yo voy a saltar al tema principal de hoy, que eh, va a ser un reto al, al básicamente tener que depender nada más en escucharlo ustedes dos, pero al mismo tiempo este episodio lo diseñé cinco minutos antes de empezar a grabar wow. para no eso tener un, que verlo a ustedes. Sí, eso cinco minutos. Son cinco minutos más de lo que normalmente me tomo Por para a preparar <ríe> Es porque tuve tiempo, porque pasé como 20 minutos buscando las cosas y ahí fue que no, empecé no, no. a pensar vainas, bueno. Mira, hoy quiero que hablemos sobre un tema bien, no sé si no es controversial, pero es una cosa que genera una cantidad de opiniones, eh, una cantidad de micromachismos extraños también y una cantidad de, de, de asuntos bien complicados a la hora de hablar de guitarras porque es algo muy personal y muy particular de cada quien. A veces las personas cuando van a la tienda quieren ir a comprarle regalos al músico en su vida y... Eh, lo, las dos cosas que yo les digo que ni cagando le compres son uñetas, a menos que sea como estas rombo que son como guau, wow, qué lindas y tal, jajaja. <risa> y la otra son cuerdas, porque es una, un artículo tan personal para cada uno de nosotros que la verdad es que, ¿cómo le vas a regalar cuerdas? O sea, tienes que conocer demasiado a este carajo y tienes que saber del tema para saber qué carajo usa. Porque, ajá, llegas a mi casa y me regalas unas cuerdas 12 dadario de cobalto y yo digo, wow, no las voy a utilizar nunca gracias, que cool, entonces es un tema bien complicado y es muy personal es tan tan personal y tan particular que no solamente hay mil marcas de cuerdas, sino que cada marca de cuerdas tiene mil millones de modelos diferentes entonces es un kool -Aid. es un real kool hacer esta vaina, yo sé lo que estás pensando Jorge porque estoy viendo con delay y ahorita creo que acabo de ver la parte donde noticias dices le regalé cuerdas a Sebastián y no las voy a usar nunca pero sorpresa sorpresa, sí las voy a utilizar, esto te lo voy a comentar, se los comento cuando terminemos de grabar, porque, pero eso no es lo importante, lo importante es que esto que está acá, y cuando dije que Jorge patrocinó el episodio ahí es porque Jorge wow. se le ocurrió la idea de decirme, oye, sabes que compré la lata de estas gigantes, de estas cuerdas, te voy a pasar un paquete de cuerdas para que las pruebes y me digas qué tal, y son las cuerdas Signature de Jane Headfield. hemos llegado sí. a un punto, te vas a tan psicópata, ya que eso,
1: pues, básicamente,
0: sí, <risa> hemos llegado a un punto tan psicópata weón, con las cuerdas en donde ya la gente tiene cuerdas signature y ¿por qué no? y no es nada nuevo Jimmy Manchin tiene cuerdas signature sí. eh, Billy Gibbons tiene cuerdas signature que son siete, las quiero probar pero ese es otro tema eh, hay muchas, muchas eh, David Gilmour tiene cuerdas signature hay un pocotón de cuerdas signature por ahí estas son las últimas que salieron que yo conozco que salieron que son las de James Hetfield que son unas 11.50 con el core más grueso y eso nos lleva entonces a hablar un poco acerca de materiales grosores, diferencias, y por qué cada uno de nosotros utiliza las cuerdas que usamos, porque yo creo que entre nosotros tres somos bien diferentes en nuestros gustos de cuerda, entonces, al mismo tiempo en que vamos a ir hablando de eso, yo voy a agarrar mi Arotine Custom T, que tiene unas cuerdas que creo que son unas 9, 40, y voy a estar montándole esto mientras vamos a estar hablando de estas cosas. Y les voy a explicar un poco por qué. Porque cuando hablamos de cuerdas, no solamente vamos a hablar de la cuerda y el material, sino de una serie de cosas que tú tienes que tomar en consideración a la hora de cambiar las cuerdas a tu guitarra. Y si, por ejemplo, vas a hacer la gigantesca estupidez de pasar de 9 a 11.50, ¿qué cosas tienes que tomar en cuenta cuando vayas a cambiar de un calibre tan grotesco o tan débil a otro tan grotesco a la hora de tomar, modificar tu guitarra? Porque si bien la cuerda puede ser quita y pon, el proceso y el cambio de tensión hace que no sea tan quita y pon como esperamos que sea. Entonces, yo voy a empezar este proceso preguntándole, por ejemplo, a Ernesto, ¿qué cuerdas te gusta utilizar a ti, por ejemplo? ¿Y por qué? O cómo, ¿sabes qué? Vamos a, cuéntame un poco acerca de cómo, cómo ha sido ese asunto de descubrir cuerdas, materiales y cómo llegaste a las que más te gustan hoy día, por ejemplo.
1: ¿Y por qué te gustan Eso. tanto? Empezó como todo niño, llegas a la tienda, ves que el nivel es lo más bonito visualmente que hay y dices, dame eso porque sea bonito. Y
2: de repente <risas> dices, ajá,
1: pero tengo como 45 malos distintos de los que tú dices que sean bonitos. ¿Cuál quieres? No sé, el más bonito. Y tú, vale, y terminas montándole una 11 algo a lo que tenía algún 9. De repente tienes que comprar otro set porque se te partió la primera cuerda, como siempre pasa, y no sabes qué fue lo que compraste la primera vez y compras otro C totalmente distinto, y entonces tu guitarra se va a la mierda, que ya me pasó con dos. Pero bueno. Eh... <risa> empecé con el nivel de esa manera, y fui jugando. Y luego pasó mucho tiempo hasta que empecé a entender de lo que era el scale length, que de hecho fue hablando contigo, porque tengo una idea. Eh, el scale length... Como cuando... usualmente pasa con todo. Marigo, es que... Recuerdo que yo tenía mi guitarra. Yo, yo no sabía nada. Luego... Incluso tuve banda y todo. Y yo simplemente, no sé hay qué ponerle. Y el otro editor, yo lo monto unas 11. Las Arnival que empiezan por 11 algo. No sé, unas, unas X. No me acuerdo ahorita cómo se llaman. Las Power Link creo que son. No me acuerdo. Uh -huh. Irrelevante, pero ok. El claro, yo lo pongo estas porque como hacemos drops de sostenido, entonces me, se siente bien una Les Paul. Y yo ok, le pongo eso. Y me acostumbré mucho tiempo a eso. Y después cuando le intenté montar el mismo set de cuerdas, a la Telecaster cuando me llegó, la primera vez, la Tele Negra que vieron en el capítulo anterior, le puse eso y la afiné, No me acuerdo en si fue en drop C Sostenido o en estándar o en Drop D, creo que fue, no me acuerdo. Y me estaba partiendo los dedos. Y le digo, Sebastián, ¿por qué coño me estoy partiendo los dedos? Y entonces tú me dijiste, eso esa es escala 25.5. yo, ¿qué coño es una escala 555? Claro. Y ahí fue toda <risas> esa parte de conocimiento y exploración de cuerdas.
0: Claro, ahí mencionas algo bastante curioso que es importante tomar en cuenta y voy sí. a hacer dos pequeñas pausas. Te voy a ir interrumpiendo a medida que vayan hablando Dale. porque acuérdate que tengo que hablar de esto también. Uh -huh. La primera pausa que voy a hacer ahí es que acabas de hablar de una variable o de dos variables básicamente bien interesantes que se correlacionan. La primera tiene que ver con tensión, que tiene que ver con calibre también. Y al mismo tiempo, sorpresa, eran tres, pero yo no sé contar, tiene que ver con escala. Vamos a ir primero con, con la escala. La escala se refiere a la distancia que va a haber entre los dos puntos de apoyo de la cuerda en tu guitarra. Entiéndase, el puente y la cejilla. Esa distancia puede tener una variedad de números bastante interesantes que no están eh, escritos en piedra, pero las más comunes tienden a ser 25,5, que se conoce como escala Fender, y 24,75, que se conoce como escala Gibson. ¿Ok? hay otras guitarras de escala más corta y otras guitarras de escala más larga, búscalo en internet, ¿ok? Entonces, ¿en qué se diferencia poner unas cuerdas de un calibre en una escala versus otra? En que las cuerdas eh, que montes en una guitarra de calibre más corto van a necesitar una menor tensión para llegar a la afinación. ¿Qué significa todo lo que acabo de decir? Uno, calibre se refiere al grosor de las cuerdas. Tú puedes comprar cuerdas en una variedad infinita de calibres, desde 9.40, 10.50 y no sé qué mierda, hasta 12, 8 mil millones. Por lo general, en términos coloquiales, nos referimos a los calibres, estándar con solamente el número inicial que se refiere al grosor de la primera cuerda. O sea, 9 va a significar que tu primera cuerda es un calibre 0.09, algo así, y vas a tener 10, 11 y 12. El último número del calibre se va a referir al grosor de la sexta cuerda y hacemos relaciones entre ellas porque hay personas que pueden preferir cuerdas sextas más gruesas o más delgadas, dependiendo de cómo a ti te guste. Entonces, por eso esto se vuelve un tema tan, tan personal y extenso para hablar, porque no es lo mismo una cuerda 940, que una 942, que una 946, supongo, porque te va a cambiar todo eso. ¿Y en qué nos basamos para escogerlo? En tensión y en comodidad en la mano también, que vamos a hablar de eso ahora. Entonces, si tú tienes una, escala, una guitarra Gibson y una guitarra Fender, y a las dos le montas 10, por ejemplo, la Gibson se va a sentir más suave que la Fender, porque tiene una escala más corta. La norma, que no es una norma, es como un acuerdo al que hemos llegado, es que entre estas dos escalas, la diferencia tiende a ser un calibre. Ergo, si tú montas unas 10 en una Gibson, se van a sentir como unas 9 en una Fender. Solo para que lo tomes en cuenta con sus variables aplicables. Ciertas condiciones aplican, no, promoción notificada al en Indecu.
2: Entonces...
0: <risa> Lo que yo iba a comentar de mi proceso es que yo ya, mientras tú hablas de eso, yo aflojé las cuerdas y las saqué de las clavijas. Es lo primero que haces al cambiar cuerdas. Ajá, sorpresa. Quería hacer una pausa porque yo personalmente lo que hago en este punto es cortar las puntas de las cuerdas que están ya dobladas por la clavija para quedarme nada más con la parte recta y que sea más fácil y menos fastidiosa sacarla de la guitarra. Ese es un pequeño tip. Considérenlo, tómenlo, déjenlo, hagan lo que les dé la gana. Ernesto, disculpa la interrupción.
1: No problema. Entonces, como decía, empecé con las hernibal De hecho, busqué ahorita en la página, creo que empecé con las PowerSlink, que eran unas 11.48. Not bad. Este, lo que decía Sebastián, o sea, vamos de la cuerda a la primera, de la más delgada que es 11, la siguiente es la 14, la 18, 28, 38, 48. En fin, empecé con esto, empecé a inventar, luego te conocí, empezamos a hablar de otras cuerdas. Eh, recuerdo que llegué a probar las de Adario Normal, pero como ya estaba tan acostumbrado a las Ball que llevaba teniendo desde siempre, desde que empecé a tocar guitarra, las de Darío no me gustaron por cuestión de feeling en las manos. ¿okay? Entonces seguí con Ball. Después entonces fue cuando, más o menos por esa época, empezaron a sacar nuevos eh, tipos de cuerdas. Mmm, más o menos por esa época. Entonces teníamos las Ball que descubrí que eran las que utilizaba los guitarristas de Rise Against, que son unas... Eh, ¿Cómo se llamaban? Las Titanium Coated, aquí están. Mm -hmm. Ernival Coated con Titanium Reinforced Technology. Entonces vi y dije, a mí me gusta Residence. yo voy a probar las Residence. No estuvieron mal, teoría aguantaban un poquito más de... ¿sabes? de, de tenían más durabilidad, digámoslo así. Pero al final volví a las Ernival. Después salieron las cobalto que uh -huh. las estuvo patrocinando Petrucci, y no me acuerdo una cantidad de artistas también, que tenían un output más alto, que tenían más aguante, que se sentían más butter, etc. Esta sí sentía mucha la diferencia al momento de, de, de tocarlas con las manos. <coughs> eh, efectivamente para mí eran como una sensación eso como de mantequilla, que estarías en la mano izquierda de las cuerdas, y me desagradó totalmente. No me gustó, de hecho más no, nunca las volví a usar. Creo que volvió a las herniol más o menos por ahí. Y poco después fue cuando salieron las de Adario en, en YXL. Fueron muy famosas porque te decían que no se rompían, básicamente. O te era estúpido el, el nivel de tensión que necesitabas para que se rompieran.
0: Um... Entonces... Creo que las en Excel, el, el punto de venta era que era básicamente una cuerda mejor en todo sentido. Uh -huh. eh, hablaban de que tenían más salida, de que tenían más brillo, duraban más tiempo, eran menos propensas a romperse. Era como, weón, bueno, la cuerda, pero mejor cuerda. Tus cuerdas ¿Y son sí? una mierda esta cuerda es mejor y uno como que ay qué tanto curiosamente yo las probé y fueron mis cuerdas favoritas durante muchísimo tiempo hasta que descubrí la panacea de la cuerda de guitarra eléctrica para mí hoy día y ahí te interrumpo de nuevo porque mencionaste otra cosa bastante interesante mencionaste otra variable a tomar en consideración que tiene que ver con el material uno asume que la cuerda de guitarra eléctrica está hecha de sorpresa cuerda de guitarra eléctrica huevón no hay demasiados <risa> materiales <risa> Esto es súper gracioso porque no puedo ver a Jorge riéndose, solamente lo escucho y me, me da risa. Wey. Es como si me y yo estuviese aquí en mi hombro, pero estuviera borracho. Es increíble.
1: Doña La
0: Entonces... Inicialmente tengo entendido, y me van a disculpar los, los expertos o los cuerdólogos, weón, <risa> eh, pero inicialmente tengo entendido que las, las primeras cuerdas estaban hechas de una, o eh, constituido, si no en su totalidad, mayoritariamente de níquel, que son por ejemplo uh -huh. las cuerdas que vende Gibson, eh, Pure Vintage, todas esas cosas cuerdas así como muy muy vintage son de níquel, porque níquel tengo entendido que es un material que es un poco más suave, es bastante maleable y eso da un tono un poquito más oscurito. Sorpresa, el material va a afectar el tono resultante de la cuerda, vamos a hablar de eso más adelante. Algunos materiales que te puedes encontrar usualmente, el más común hoy día es acero recubierto en níquel pero uh -huh. también puedes encontrar como por ejemplo las Daddario Electro Zinc, como su nombre lo dice, en vez de ser níquel, son cubiertas de zinc, que son las uh -huh. que tenía la teleca que acabo de sacar, y te puedo decir que son bien oscuras y son bien opacas. Ya te doy palabras, Jorge. Puedes encontrar cuerdas de acero inoxidable que por ser un material más duro son bastante más brillantes. Puedes encontrar una serie de cosas como cobalto también o aleaciones bien locotas. Puedes, encontrar, también. puedes encontrar cuerdas de cromo también. Puedes encontrar un poquitón de cosas y lo que va a afectar es el sonido. Pero no necesariamente es más brillante es mejor o más oscuro es mejor porque tienes que considerar que algunos de estos materiales son más duraderos que otros también. Uh -huh. Entonces tienes que ir probando. Es el, la conclusión de todo este episodio. Jorge.
2: Eh, sí, eh, trivia, eh, todo este tema también de mi investigación de la guitarra, que compré la guitarra acústica y, y todo. Eh, dos cosas, a, aprovechando que estamos hablando de materiales. Uno, eh, según mi investigación, puedo estar equivocado, eh, las primeras cuerdas de guitarra, pero así violentamente, así la guitarra clásica, eh, se hacían de... Eh, intestinos. De hecho, todavía hay algunas pequeñas fábricas que ah, venden esas cuerdas así claro, bastante... En instrumentos acústicos. Ar artesanales, claro. sí. Y eh, siguiendo con el tema de las cuerdas, los trastes como los conocemos hoy en día son la evolución de ponerle en el mástil cuerdas o intestinos para saber dónde ibas a eh, ejecutar porque al principio la guitarra era más o menos como un violín y fue como, no, man. o sea aprendernos todo este tema así como un violín claro. no, y, y nada, entonces le pusieron estas cuerdas para saber dónde, dónde ibas a, a ponerle atención para que sonaran las notas como las conocemos hoy y los trastes como los conocemos hoy en día dijeron, ya, pero qué tal si le ponemos, no sé, un pedazo de fierro, por ejemplo eh, uno, así le dice, que
0: ese... uno le dice a Jorge que Jorge, vamos a hacer un episodio de cuerdas, investiga un poquito a ver si tienes alguna duda y Jorge se va a la prehistoria, coño de la madre. <ríe>
1: Sí, pero lo que él dice es eso. O sea, son sí. esos instrumentos que sobre todo vemos nosotros sí. a día de hoy en, en juegos o series ya más medievales como el laúd, eh, ese tipo de, de citarse, etcétera, Ahí uh -huh. es donde vendría lo que dice él, de que Oye. eran intestinos de animales
0: y... antes de continuar eh, sobre el proceso de cambiar cuerdas yo ya quité las cuerdas y como viste utilicé mi arma secreta que es una brochita de maquillaje cómprense una róbensela a su mujer no me importa para <risa> quitar el polvito y esas cosas sin rayar el acabado en Dile este se momento se le
1: perdió y ya
0: en este momento yo aprovecho para limpiar un poco la guitarra, especialmente el diapasón que no puedes limpiarlo cuando las cuerdas están puestas porque es un culo y también áreas complicadas de llegar como aquí debajo de las cuerdas, el puente y esas cosas antes de colocar las cuerdas y lo que voy a utilizar son dos cosas. Uno, yo utilizo esta vaina, no tienen que seguir mi consejo pero yo utilizo Quick Wax de Megayars para sacarle brillo a la guitarra porque me parece que funciona la zorra con acabados de nitro y de poli, pero lo más importante que quiero mencionar es esto que está acá y esto lo vamos a hablar quizá más adelante, a ver aquí se ve un poco right. mejor. Esto que está acá es el Friction Remover de D'Addario Planet Waves el Lubri Kit, porque claro esto es justamente lo que yo quiero pedir en Bojarda cuando vaya a una tienda de música. Y el Lubri Básicamente es una especie de jeringa con grasa y tiene unos aplicadores y la idea es colocarlo en los puntos de apoyo de nuevo donde va la cuerda. ¿Qué reduces con eso? El peor enemigo de la estabilidad de tu afinación y de la vida de tus cuerdas que es la fricción. Lo hemos hablado mil veces, lo voy a mencionar una vez más. na nah. Pero yo saco el lubricid y Jorge saca una vaina y que no joda, weón. La caja de herramientas. Has
1: estado, ha estado hablando y el carajo estaba mostrando todo. Mientras sí, acu acuérdate, y acuérdate como, que yo lo veo como con tres segundos. este un... es el mío. Y, se, y, sorry, y esto es el mío.
0: Sí, uno llega así que, ajá, esto es suficiente. Y llega Jorge con su macana gigante. que coño! Pero bueno, lo que yo estaba diciendo antes de que Jorge decidiera mostrar toda su... Vainas gigantes, supongo. Su virilidad, ajá. Su, sí, su machosidad. Eh, aquí nadie está midiendo esas cosas, Jorge, pero bueno, ya entendimos. Es que aproveches el cambio de cuerda para limpiar tu instrumento y aproveches cada cambio de cuerda para lubricar los puntos de apoyo. Cuando la cuerda tiene fricción, con cualquier punto de apoyo, por ejemplo en la cejilla, la estabilidad de afinación va a ser paupérrima y vas a decir, oh no, las clavijas no afían, no son las clavijas, lo hemos dicho mil veces en este canal, es la cejilla, coño. Y uh -huh. la otra vaina que estamos hablando de esto también, no me acuerdo si fue con Ernesto hace poco, era, o con, o con Jorge, no me acuerdo qué, pero yo lubrico los puntos de apoyo, de, así sean puentes fijos también, porque cuando tú haces bends, o afinas, o qué sé yo, la cuerda igual se va friccionando con esa parte también, y eso puede uh -huh. llevar a que tu cuerda se rompa, entonces yo lubrico aquí también. Solo ah, por si acaso. Lo
1: hablamos con. Lo hablamos tú y yo cuando Rabia, te mandé el video de Rabia que supuestamente se emocionó mucho en un concierto. Tenía una Arnivol, la Saber y la cuerda se, de la sexta cuerda se la rompió justamente en el saddle. Sí. Sí, totalmente. Entonces,
0: yo te diría bien, que bien, no necesitas Juro, el lubriquid o la macana gigante de Jorge, pero puedes utilizar <risa> otras cosas. Yo en mis inicios utilizaba vaselina y puedo decir que me funcionaba bien, pero hay gente que no la recomienda. Al igual que después utilizaba aceite 3 en 1 colocado con un Q-tip, pero hay gente que no lo recomienda tan bien. Honestamente, usa lo que tengas en la mano que funcione, que ojalá no se coma la cuerda como el WD-40, que sí sé que no es
1: una buena idea utilizar. Y no le pongas aceite de oliva, por favor. Y no le pongas aceite de oliva a nada, que no sea una ensalada, por favor. O sea, detente. Bueno. O, o tu sarténcito, si le vas a poner cocinar algo. Puedes claro, esperar. si vas
2: a una cosa. Exacto. Pero en la cocina.
1: Comida. Sí. Exacto. Comida. Ernesto, sigue hablando de cuerdas para ver en qué más te puedo interrumpir mientras hago esto. Bueno, hablando de eso mismo que, que manteniendo el tema que estabas diciendo. Este. Eh, ya que es que justamente saqué algo de la casa. Estaba buscando el, el poli que utilizo yo. O la vaina para, que, para limpiar poli que utilizo yo. Uh -huh. Que es la, la de de Adario, el potecito normal de Adario, pero no está por ahí, pero lo que sí encontré fue esto. Entonces, no así, lo puedo sacaron. ver, acuérdate que lo, lo voy a ver en dos meses. no bueno, lo verás en dos meses y ya no importa. Es los micrófonos, los Duncan Design, que le saqué la, al estrato uh -huh. para poder ponerle el dómico a la Ibanez y que ustedes no se mueran del asco. Eso. <risa> lo hablamos hace dos semanas, pero como lo acabo de ver, dije, lo voy a sacar para que no se me olvide. Y así, bien. Todo apruebo, bien, apruebo Ajá. eso entonces, ajá, más o menos en la época en, el, en YXL, que ya más o menos entendí más de, la, de las cuerdas, las empecé a probar, porque más varios de los youtubers que yo sigo, eh, las empezaron a promocionar y las utilizaban recuerdo que parte también del speech que daban es que eran irrompibles y tal, entonces agarraban la guitarra así por las cuerdas y le iban así y la vaina no se partía nunca y era como que yo creo, creo no estoy seguro pero creo que recuerdo a hacía a Germán Lee haciendo su truco de, del Floyd y la vaina no se partía era como que... Yo creo, y te voy a interrumpir ahí, cero, cero, cero
0: ganas de corregir a la gente en esta vaina, pero yo creo que las estás confundiendo con las XT, que también. son las cuerdas que sí se prometían que eran irrompibles, que esas sí las agarraba y que, hola, soy Kirchhamet, estoy aquí en Rusia, vamos a probar estas cuerdas. ¡Wah! También las hicieron no se con las
1: XT, también <risas> las, las es... hicieron, de hecho, con las M-Steel de, de Ernibol, las hicieron con las XT, pero las las Excel fueron las primeras de esa tanda que empezaron a hacer ese juego de, las, de que no se rompían las cuerdas. De hecho, recuerdo haber visto un video de no sé qué quién, que puso la primera y la empezó a enroscar así, o sea, y darle, y darle, y darle, hasta que se partiera, y la vena casi que llegó una octava más arriba de lo que debería ser. O sea, en vez del estándar del, del de la primera que ser, llegó una, standard, una octava más arriba. Lul. Esa guitarra va a sufrir. Pobrecito, tus dedos van a sufrir. Bueno, no,
0: porque la voy a afinar que si sí, en re, huevón, una vaina así. No, en do por lo menos, marico. No, en do, en do lo hice con las doce. No, no sé si la lleve a do. Vamos a, De repente dos sostenidos. sostenido. doce sesenta. Doce
1: Pobre tele. Ok. Pobre bueno, Vamos a hablar de en eso fin. más adelante. Eh, entonces, bueno, empecé a probar. Entonces, claro, empezamos más o menos a que sí, que cómo es la ciencia detrás de estas cuerdas. Entonces, bla, bla. Y entonces está, en ese momento entendí otro punto que asumo que a ibas a querer hablar en algún momento, que es la propia construcción del acuerdo. Ya ni siquiera son los materiales, sino el cómo está construida el acuerdo, porque vi que había unas que eran las cromos. Y decía, oh, las cromos se ven interesantes. Supuestamente te dan más respuesta de los bajos y los worms y tal. Y yo como soy niño maldito que toco en Drop 1000 para abajo, necesito probarla. Y tú y que, eh, 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 te me calmas ahí. Porque... Esas son, porque ya me iba a comprar, si yo tenía unas 12, unas 11, 50, 12, 50, no me acuerdo, ya me iba a comprar unas igual. Y si ustedes diciendo que, no, 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 cálmate ahí porque estas son flat wounds. Exactamente. Y tú le llegas a poner esa vaina y vas a partir la guitarra en ocho pedazos. Y yo, what? Entonces... Sí,
0: busqué... efectivamente. Eh, te interrumpo ahí, perdón. Dale. Pero justamente lo que dice Ernesto es completamente cierto. Hay varios métodos de construcción de guitarra donde los más populares tienden a ser eh, round wound y, y flat wound, que como su nombre lo dice en inglés, unas son cuyo... Eh, eh, a ver, vamos a empezar por algo. La sexta, quinta y cuarta cuerda son cuerdas que se llaman entorchadas. ¿Qué significa eso? Que la cuerda está compuesta de un núcleo de un material, usualmente acero, supongo, y luego hay una especie de cuerda bebé que le está dando millones de vueltas a esa cuerda y por eso cuando tú le pasas el dedo sientes un... ¿Ok? Entonces... Sexta, quinta y cuarta cuerda usualmente son entorchadas. Algunos sets de cuerda, como más yaceros quizás, tienen inclusive a tener la tercera cuerda entorchada, ¿por qué porque no? Y tienes, entonces, el entorchado puede ser hecho con la cuerda tipo redonda, que es round-wound, o puede ser hecho con la cuerda plana, que te va a quedar una cuerda como súper lisa. Uh -huh. Algunas personas le llaman a estas cuerdas, cuerdas para grabar, porque como no escuchas el guic, guic, cuando pasas la mano izquierda por las cuerdas, son bastante interesantes grabar con ellas, supongo. Y se utilizan un poco para esos asuntos también. Son cuerdas que por lo general tienden a sentirse un poco como si estuvieran hechas de goma, es súper loco, y al mismo tiempo tienen una tensión mucho más maldita sea porque vienen además en grosores que sí 12, entonces, ajá, y de verdad la tensión que necesita una flat para llegar a pitch es mucho más alta, y por eso en su momento le dije a Ernesto, no compres una hueá con flat boons, porque el mástil se te va a poner hueón como una empanada, ¿ok? Literal. Otra pausa para hablar de, de qué estoy haciendo ahora. Yo personalmente lo que hago es que coloco las seis cuerdas primero por los hoyitos y después las voy colocando en el diapasón. Otra cosa que te diría que es bueno que eh, consideres es saca la cuerda de la bolsita y ten cuidado cuando la vayas a desenvolver porque puede que salte y te saque un ojo. Por favor, no pierdas un ojo cambiando cuerdas. Yo lo hago como bien lejito, que ella haga su, su flopping es todo loco y después me encargo en ponerla, ¿ok? Siempre con cuidado y... Por favor, identifica cuál es la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera, porque a veces puede que uno coloque la tercera en la segunda o a, cambie cosas de lugar. Así que trata de ser lo más metódico posible. Otra cosa que te recomiendo tener son pañitos de microfibra. No tienes que comprar un pañito de microfibra, juro, de una marca de guitarra. Puede ser un pañito de microfibra del súper o de la bomba de gasolina, lo que sea, pero ojalá un pañito de un material rico que no raye tu instrumento para que lo limpies y no le hagas esos micro scratches fastidiosísimos que uno siempre lo hace cuando la limpia, que si sí con su franela.
2: Puedes continuar, Ernesto. Su franela.
1: Entonces, bueno, ahí les envié nuestros tres links. links. Sorry. Okay.
2: Ya va. Eh, mm -hmm. Justo por lo que dijo Sebas, a mí en este primer cambio de cuerdas me salvó que tengo lentes, así que parenle, a lo que dice Seba me saltó ah. una cuerda bastante cerca no recuerdo si de verdad gracias. le pegó al lente, pero dije menos mal que tengo lentes así que en serio, o sea no, no lo vean no, no crean que joda lo que dice Seba o sea, es muy en serio, tengan pues
1: cuidado tenía ese trauma pues, pero gracias por generármelo.
2: Pero tú tienes lentes, así que fino, pues. Bueno, es verdad. Me Mierda. Puedo un poquito más tranquilo.
1: Jorge
0: cambiando cuerdas con lentes de seguridad, un fino. casco, un traje hazmat, weón, y que no. no.
1: Bueno, uh, ahí les envié por el chat tres imágenes que son las que pone de, de Adario de cómo se ve visualmente la diferencia entre eh, el round wound, que es la normal, el half round construction uh -huh. y el flat wound. Y, amo estos renders ¿eh? sí, están muy bien hechos porque más lo, lo notas demasiado la, la diferencia tal cual, pues, entonces están súper, ya las agregaré aquí abajo obviamente en, el, en la edición eh, entonces, bueno, fui a probar las round, porque las half, perdón, las flat ones porque en teoría eran más oscuras eran lo que hice el, todas suavecitas así, entonces no, no escuché el cuando mueves la mano Tom Morelos estaría muy molesto, pero bueno, eso es un peor parte <risa> eh... <risa> Ajá, dale esa es y, mi mejor impresión de Tom Morello. No, excelente. Y entonces, bueno, recuerdo que al final se las pusimos, la afiné súper bajo porque lo que hablábamos de la trifecta de tensión, que es, sería básicamente la afinación que le estás dando, la escala, el grosor de la cuerda. Entonces, bueno, lo, la afiné más abajo. Y creo que duraron tres días mi, mi guitarra porque no me gustó que fuese tan liso. Sí. Eh, era un sonido muy distinto. Y... Y no sé, se me hizo muy raro. Me acostumbré ya... O sea, si tú empiezas toda la vida con las Round normal y tienen ese grip y además si le pones cuerdas más gruesas vas a sentir aún más el grip porque son mucho más gruesas la cuerda que le da vuelticas al centro. Entonces, bueno. Y ya después ahí entonces básicamente me casé con las en Excel. Las 11.56 siento que es como el grosor perfecto para mí, para sobre todo, por ejemplo, la Strat en Drop C sostenido es... Me enamoró. O sea, es como que la tensión perfecta para las tonterías que toco en las afinaciones de top. Ya luego ahí, este... Ah, faltan a Flatum. dale, ya te lo envío. Eh, <risa> <esta>. Ahí está. <coughs> Deberían ser esas. Y nada, entonces... Ya luego lo que hice fue empezar a jugar con... Eh, si quiero una afinación un poquito más baja o más alta. O si estoy en la Les Paul, que es la escala más corta. Cuando estoy saltando a otros lados. O sea, ya yo, yo encontré como mi Holy Grail, que es ese strat, que es 25.5 con unas 11.56 en drops sostenido ahora. ¿Cómo puedo buscar este mismo tipo de sensación, aunque sea en tensión, porque en grosor tal vez no lo encuentras, llevado a otras afinaciones y o a otras guitarras? Y fue un proceso difícil, no diré que no, porque, por ejemplo, probé, creo que eran las 12.60. Mierda. Que, sí. Que las de... ¿Cómo se llama? Las que son... Las que ayudó Fluff a crear para Ernibol, que son las... vamos las mamos de slinky esas aquí están, que son 12.62. exacto, que la, de hecho la tercera cuerda es wound, como tú dices o sea, tienes dos cuerdas, la primera son, dos, son las normales licitas y las cuatro siguientes son wound, las probé por ejemplo, para drop B, creo que fue drop A, no me acuerdo, no estaban mal, pero coño ya empiezas a sentir la diferencia de tener unas 56 o unas 62, que puede sonar poco pero realmente es mucho y empecé a jugar con diferentes calibres y a día de hoy no me acuerdo, porque ya llegó un punto en el que me fastidia comprar cuerdas y más cuerdas, de hecho llegué a comprar individuales me busqué más o menos en Stringjoy que es otra de las marcas más famosas que tienen como un calculador de tensión entonces puse lo que sería el Strat eh, intenté jugar para arriba y para abajo como cuál podría gustarme más y compré los individuales y eh, no sé, no estuvo mal pero era el momento en el que la Ivane se le había roto al Floyd entonces realmente no estaba funcionando bien, entonces okay. ahí quedé y simplemente me quedé casado por ahora con las 11.56 para la Strat y compré las... ¿Cuáles son las 1052? Sí, las 1052 para sentir un poquito más de, de flimpsines, digámoslo así, en las otras guitarras, en más o menos la misma afinación entre Drop C sostenido y Drop C.
0: Ahí, y hay un par de cosas que mencionas que me parecen como bien cool y bien interesante, pero primero le voy a dar la palabra a Jorge para yo no adelantarme demasiado. Jorge, ¿qué, qué pasó?
2: Eh, sí, no nada, de nuevo trivia histórica, eh, ¡Ah!
0: no. <ríe> más intestino.
2: ¡Ah! No, 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 ya estamos más hacia el futuro. Eh, una de las cosas que eh, hizo famoso a las cuerdas Ernie es porque nada, este pana ¿eh? literal <ríe> llamado Ernie Um, estaba dando clases, tenía temas con las guitarras, los alumnos, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos estaba, estaba pasando por un momento financieramente bastante difícil, de hecho uh -huh. eh, Ernie Ball es un ex militar y le gustaba la guitarra, comenzó a dar clases de guitarra, etcétera, y él se llegó a donde Fender le dijo mira, yo tengo esta idea para estas cuerdas y además tengo esta idea de venderlas individuales y Fender le dijo, no, no estamos interesados, hasta que finalmente consiguió un capital de no sé de dónde, no recuerdo. Y dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a montar yo <ríe> mis mi propias cuerdas y mi tienda. Con juego párate... de azar
0: y no sé qué vaina. <ríe> y <muerto> así. <risa> tal cual,
2: tal cual. Y nada, por allá por California, este, fue eso. Y una de las cosas por las cuales... Este, se hizo famoso, es porque no solamente te vendía los juegos de guitarra como los conocemos hoy en día, que desde siempre se habían vendido así, sino sí. que vendía los individuales. Entonces, claro, esto mm. era muy, muy, muy genial para músicos de calle, músicos que de verdad tuviesen, la estuviesen pasando mal y especialmente estudiantes. Entonces, claro. eh, eso, trivia claro. histórica hablando de guitarras, digo, cuerdas individuales.
0: Y por eso es que invitamos a Jorge, porque ninguno de nosotros investigó esa verga. Arrechísimo. Arrechísimo. Eh, gracias, Jorge. Eh, a, a ver, antes de seguir hablando del proceso acá, eh, tú comentaste ahí un par de cosas también. Por ejemplo, una de las preguntas más habituales que yo recibo allá en Tarará, cuando hablo acerca de que stringos son las mejores cuerdas de todo el universo y lo demás es cualquier verga, me dicen como que ya, y que tienen de fino. Y es súper peludo explicar... Porque es algo que tiene que ver más con sensaciones de la mano, uh -huh. que no puedes explicar con palabras, porque es súper raro explicar por qué una cuerda se siente mejor que otra. Eh, tiene que ver con sonido, que también no necesariamente es la cosa más fácil de explicar en palabras también. Y tiene que ver con costumbre, y esto es lo que quería mencionar ahora. Eh, muchas veces cuando estamos jugando a, a cuáles son mis cuerdas favoritas, también tiene que ver un poco con disponibilidad obviamente presupuesto y obviamente lo que tú estás acostumbrado a ver escuchar y, y todo el rollo y esa es una de las técnicas creo yo más fuertes también que tiene Ernibol no solamente que está disponible huevón en el kiosco de la esquina sino que todos tus artistas favoritos utilizan Ernibol y mm -hmm. te lo recuerdan en el paquetito atrás huevón sí. y Ernibol tiene a todo el mundo en el paquetito de cuerdas y yo me acuerdo que yo veía como que ah huevón mira Billy Joe Armstrong mí me gusta mucho es gringo. toda la
1: lista de artistas que tiene esto, esto, pues.
0: Billy Joe Armstrong utiliza Ernie Ernibol yo voy a utilizar Ernie Ernibol también Bien, ni que yo fuera un pobre entonces Clapton, eso Page, uh
1: -huh. Paul richard no tienes Clark que
0: leerla toda Nash. es infinita no la leas no es que, que además leerla. te ponen obviamente nombres demasiado llamativos si sí, pues. entonces claro el asunto de los artistas también es algo muy bien interesante que hacer ni y sus marcas asociadas que si sí, bueno eh, don lo MXR hace lo mismo también claro. eh, pero también como te decía presupuesto y disponibilidad son las cuerdas más populares y son una de las cuerdas quizás como más accesibles entre comillas eh, y vamos a hablar de eso más adelante eh, y por eso uno se acostumbra como tú dijiste, ¿sabes? fui a comprar cuerdas a la tienda ¿y que voy a comprar? Ernie Ball supongo porque están ahí y bueno, fuck it, me acostumbré toda mi vida a usar Ernie Ball y ya llega después un momento en el viaje como le llamo yo de todo guitarrista donde uno empieza a experimentar otras cosas un poco más y te animas y puede que encuentres algo súper cool como Stranger que es lo mejor de todo el universo Jorge, ¿qué ibas a decir?
2: Eh, sí, que eh, Ernibol y Dario son tan, tan populares que otra trivia es que resulta un negoción eh, crear y vender eh, fake strings. Cuerdas, cuerdas eh, de mentira. Piratas. Sí, exacto. Sí, sí, sí. sí. ¿What? No sí, no, eso nada. es sí, ¿eso en es serio.
0: Yo, yo, no, yo no, no le he prestado tanta atención a esto, pero bueno, resulta que ya es una cosa que es como... Cautionary tale o, o mejor dicho, tengan mucho cuidado en dónde y a quién le compran sus cuerdas. Yo personalmente no le compro cuerdas a nada que no sea o una tienda grande o una fuente ultra confiable, porque hay demasiadas okay. cuerdas Ernie fake, demasiadas, absolutamente demasiadas cuerdas Ernie fake, weón. y es súper loco porque... Casi no puedes notar la diferencia. Creo que una vez una, una cuenta de Instagram de algo local montó, y que, ¿cuál es la original y cuál es la fake? Y yo dije, creo que la original es la que tiene el paquetito foil. Y fue la única diferencia que encontré. Todo lo demás era exactamente igual. Entonces, nos adelantamos un poco a tengan cuidado cuando compren cuerdas de herni bolidadario porque hay muchas reproducciones falsas por ahí. A, que no tiene nada que ver con el tema. Pero sorpresa también pasa, weón. Y esto yo no sé cómo, cómo coño hace uno ahí con las cápsulas Simordunkan también y las Dimarcio y por ejemplo, Dimarcio es un poco más difícil quizás, tal vez porque algunas tienen atrás el estampado en el metal y todo el rollo, pero Simordunkan casi que lo que tiene es un sticker atrás y arriba dice Simordunkan, entonces te podrás imaginar para la eh, industria Counterfeit, lo fácil que es hacer una Simordunkan de mentira, claro. es súper loco entonces, eh, eso, eso es un súper buen tema, por cierto, para otro episodio hablar de cosas Counterfeit, pero eh, claro. cuidado cuando compren cuerdas entonces sí, lo que te iba a decir antes de, y gracias Jorge de nuevo, porque es súper interesante eso también, es que muchas veces hablar de cuerdas para hay, hay como dos tipos de personas la persona que dice como que huevo, mi cuerda favorita es la 11.557 57, y uno dice como no es 56, no, yo la compro 57 específico, y está el carajo que dice yo le monto cualquier mierda que haya por ahí no claro. y eso está bien, o sea yo creo que uno ha pasado por todas esas etapas también y uno, eh, es parte del viaje eh, yo estoy Completamente obsesionado por el tema de las cuerdas porque creo que tiene un efecto tan tan poderoso sobre el sonido y sobre cómo se siente la guitarra en general y son tan relativamente inexpensive a diferencia de cambiar cápsulas o cambiar de instrumento que uh -huh. realmente vale la pena probar. Pero, y hago el segue a lo que estoy haciendo ahora, si vas a probar y vas a cambiar de un calibre normal a un calibre satánico o viceversa, que es lo que va a pasar ahora, yo voy a proceder a afinar esta guitarra en lo que yo la quiero afinar las cuerdas 9 tienen una tensión, vamos a decir de 5, un número inventado estas son unas 11.50 van a tener una tensión como de 9.10, ¿qué va a pasar ahí? que el mástil se va a curvar hacia acá porque las cuerdas están hablando más duro, el clavijero hacia el cuerpo se va a curvar y yo voy a tener que ajustar el alma, entonces aprovecho una vez de decir sería bueno que tuvieras o oh, la cartuchera de herramientas pene gigante que tiene Jorge <risa> Que tuvieras, por ejemplo, esta, esta vainita de Music Nomad, que es la cosita azul que tenemos en Tarara que es súper útil. Y si no, estas cosas salvan mucho también. Yo tengo dos. Entonces, son multiherramientas, que honestamente no son las más cómodas de usar, pero cuando necesitas un todo en uno y no quieres comprar mil herramientas, esto salva claro. full. Y, un consejo... Primero, no botes la llave de ajuste del alma de tu guitarra, porque te okay. va a servir para futuras referencias, no la botes uh -huh. jamás. Así uh -huh. tengas mil, ojalá las puedas identificar inclusive. ¿Por qué? Porque hay dos variantes en las llaves hexagonales para jurungar el alma. Una es medida en milímetros y uh -huh. la otra es medida en pulgadas. Uh -huh. Sorpresa, no hay equivalencias necesariamente entre una y otra. Usualmente es como que, por decirte algo, un milímetro y la de la pulgada está un poquito más gruesa o más delgada y siempre uh -huh. van como sola, inter intercalándose. Entonces, ten las dos ojalá, ¿ok? Como Jorge está mostrando que yo estoy viendo 10 minutos tarde, él tiene sus cositas de <risas> la Chapman todavía. Entonces, utiliza o la que viene con tu guitarra idealmente, o está absolutamente seguro de que tienes una que le calce igual. ¿Por qué? Porque no es juego cuando utilizas la que no es y te vas comiendo la rosca del alma y del tensor porque sabes que es un culo después mandárselo a un Lutiera que reemplace esta vaina. Exacto. Ernesto, ¿qué vas a decir?
1: No, no quería decir nada, quería mutearme, pero creo que no me muteé.
0: <risa> Levantaste la mano y que voy a toser.
1: <risa> Pensaba que me Exacto, había muteado sí. y le dio la manito. sí Sí,
0: sí, sí. <risa> Qué bueno Nada, que no mandaste claro, una claro. nota de voz ahí toda cochinota. Pero bueno, eh, entonces... Lo, lo,
1: luego lo quito porque no quiero dejar los sordos, perdón.
0: No, tranquilo, pues son, no, no son tan duros. Entonces, las multirramientas salvan full, pero asegúrate de que las medidas calzan con tu instrumento. Mm -hmm. Otra regla rápida es que si vas a cambiar cuerdas y vas a ajustar la tensión, lo que yo siempre hago es que si lo estás viendo de frente, el tensor... Recuerda lo siguiente, righty tighty, lefty loosey. ¿Qué significa uh -huh. eso? Que si ajustas hacia tu derecha, en sentido de las agujas del reloj, estás apretando el tensor. O sea, enderezando el mástil, dándole más tensión, valga la redundancia el tensor. Y si lefty lucy es que estás dándole hacia la izquierda, o sea, en contra de las agujas del reloj, estás aflojando el tensor para que la, el mástil se curve más. No, vamos a, no estamos haciendo una clase de calibración, solo ten en consideración esas cosas porque cambiar de tensión mueve todo en el instrumento. ¿Sabes uh -huh. qué mueve también? La entonación, pero ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. Yo voy a empezar a afinar. Jorge, quiero, quiero, creo que Ernesto cumplió ya su viaje de las cuerdas uh -huh, uh -huh. y quiero preguntarte, Jorge, un poco. Eh, es súper interesante que estés acá para este episodio, no solo porque lo patrocinaste tú técnicamente, sino porque <risa> además tú estás técnicamente, como quien diría, iniciándote en este rollo. Exacto. Eh, entonces, me da curiosidad cómo ha sido tu, tu pasar por las cuerdas hasta ahora, porque... Tú eres un, un baterista consagrado o tienes más expertise en, bate en la, la batería y de repente llegaste a esta vaina y ahora resulta que las cuerdas son cada una diferente y son todos una ¡ay, mi cuerda! Me, 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 me. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia ahí.
2: Eh, bueno, uno, el tema con las cuerdas es distinto al de las uñetas porque no puedes cambiar tan rápido de cuerdas como cambias de uñeta. Entonces claro. no es un problema que puedes resolver sencillamente con plata. Uh -huh. eh, entonces bueno, por allí eh, eso es un viaje, como, como bien lo mencionaste entonces claro, el viaje de las uñetas eh, entre comillas me lo re comprando un montón y diciendo uh -huh. ya, ok, eh, de hecho de las cosas más divertidas, sé que estamos hablando de, de, de cuerdas, pero ya, dado que estamos hablando de un poco de mi viaje, dado que no tengo uh -huh. mucha experiencia con tranqui, cuerdas tranqui. Eh, de las primeras uñetas que compré fueron el variety pack de Petrucci y la de Jim Root. Resulta uh -huh. que mi favorita es la de Jim Root, <risa> la White Fang y uh -huh. eh, por, por consecuencia la del pana este de Mechuga. Pero bueno, uh -huh. el punto está en que eh, de las cosas que me he dado cuenta es que no es, un, no es un problema que puedes resolver sencillamente con dinero. O sea, tiene que, tienes que dedicarle tiempo, sí o sí. Uh -huh. eh, y para que el viaje sea exitoso eh, y, y le saques el mayor provecho... A ver, dos cosas. Uno, eh, esto no es una crítica, esto simplemente son facts. Uno, estando acá en eh, Chile, estamos hablando de que, a diferencia, por ejemplo, estar en Venezuela, más específicamente Caracas, los cambios de clima son muy heavy metal.
1: Entonces uh -huh. so, tienes que
2: estar pendiente de eh, lo que acaba de decir mmm, eh, Sebastián sobre el alma. Exacto. Lo que pasa es que estoy traduciendo porque Road. Ah, ok, ajá, alma. Me pasa todo el tiempo, <risas> tranquilo, traducir en tiempo
0: real, no es tan fácil como, como parece, de verdad, es un culo. Total. Eh,
2: entonces claro, revisar la afinación de hecho por eso es que me compré el afinador eh, porque afinar por ejemplo con, con la aplicación del teléfono no es igual eh, entonces uno eso dos, eh, Santiago eh, a diferencia de otras partes de Chile por temas geográficos que en este momento no recuerdo, pero básicamente es porque es un valle y hay poca brisa tiene mucha pero mucha contaminación, o sea, tienes que salir de verdad, y eso puede hacer que las cuerdas se ensucien más, por ende, aunque digas, no, las cuerdas me van a durar más porque casi no practico no, mi rey, se van a volver, igual a volver mierda sí. entonces, mejor te sale que practiques si no quieres perder esa plata
1: Exacto.
2: Eh, finalmente, mis cuerdas eh, perdón, mi guitarra Chapman es la Chapman esta de ML1 Modern v 2 gracias Sebastián por el super mega review eh, o sea, ellas vienen por defecto, si no me equivoco, con una Hernibol 10. Cuando yo abro mi, eh, mi caja, acá no sé si puedo mencionar la tienda o no, pero vinieron con tú puedes, nuevas. Tú puedes
0: mencionar lo que tú quieras, yo, por, o sea, yo lo que hago es que les cambio los nombres cuando voy a hablar paja de ellos. Es todo.
2: No, ok, no, en este caso, no, en este caso es bien. Eh, yo compré mi tarra en el dealer local, que se llama Overdrive, y... Uh -huh. Ah, no, Overdrive es la
0: raja, yo, yo tengo cero sí. mala mierda con Overdrive, de verdad que claro. son la raja.
2: Entonces nada, eh, estos panas, yo supongo que por un tema de stock, pandemia, etcétera, eh, no me vino con Ernie Ball, me vino con unas cuerdas llamadas sentarse, y yo, sentarse, what the fuck, sentarse. Le, sí. le, comento, le comento esto a Sebastián, y él me dice, no, no, no es sentarse, es stay in tune.
0: ¡Ah, ok! ¡Ah, qué huevón, Jorge de mierda, huevón! ¡Sentarse! Sol claro. sit, Jorge, Sol sit. <risa> sit! Yo pensé que eso. era sentarse, como, ¿sabes qué? Pensé, pensé, en cuerdas como españolas, como claro. eh, Alhambra, Tavares, Savares, sentarse. Y yo, mierda, sentarse, huevón.
2: Eh, no, esto fue completamente de intencional. De verdad. <risa> tipo el papá doctor.
0: Wow, acuerda sentarse, huevón. Dios mío, no te odio. Weón.
2: Bien, entonces Ernie, le pusieron seat, pero igual 10, o al menos sí. pareciera, o sea, eh, sería la, la decisión lógica y eh, por lo que se tardaron en entregarlas, yo hablando con los representantes de ventas y lo que he visto de en, en, en sus redes, eh, estos panas se toman el tiempo, o sea, es igual o mejor que el proceso que te hacen de setup en Sweetwater, yo diría claro. que es igual lo mejor, porque claro, al vender menos, pueden darle un poquito más de cariño a, a la claro. guitarra, porque es local, entonces, eh, si alguien de acá de Overdrive lo está escuchando, pues muchas gracias por, por entregarme la guitarra en condiciones chéveres, entonces bueno.
0: Y pide, pide disculpas una vez por el chiste de sentarse, porque la verdad es que, <risa> que yo creo que se merecen esas disculpas. <risa>
2: No, no voy a pedir disculpas por un chiste buenísimo. Deberías,
0: porque
1: Dios mío. Me, yo, yo por
0: lo menos siento que necesito esa
1: disculpa. Yo sigo diciendo porque sigo aquí sentado escuchando el mismo chiste. Okay. Voy, a interrumpir, voy a interrumpir a Jorge, que
0: habló ¿Sí? de todo menos lo que le pregunté un poco. Mentira, lo sé. Eh, eh, Con respecto al proceso. ¿Yo que estoy haciendo acá? Estoy afinando ahora. Y yo decidí que como voy a montarle cuerdas bien gruesas a la guitarra, que venía con 940 de ElectroSync, que la vaina son ahí que juego en cuerdas de abracitos y corazoncitos. Estas cuerdas son bien triputeras, son bien malditas. Uh -huh. uh -huh. Y mi decisión acá fue, voy a poner mi guitarra en una afinación más baja. ¿Para qué? Para tratar de compensar el alza de tensión por el calibre de cuerdas con una afinación que sea más gruesa, o sea, más grave, perdón, o sea, menos tensión, para ojalá no tener que mover el tensor tan violentamente. Acabo de terminar de afinar la guitarra y... Primero, te puedo decir que sí, efectivamente se movió el mástil.
2: ¡Wow! ¡Wow! La,
0: la acción está pura de alta y tengo que bajar, tengo que... ¡Oh, por Dios! Pero no es insoportable, por lo menos acá arriba, que me gusta usar la tele como para rhythms, entonces puedo considerar dejarla así. Lo que realmente quería llegar es mi siguiente tip cuando cambies cuerdas y ya la afinaste y pusiste tus cuerdas y todo el rollo, estira tus cuerdas. Es no un tip, no es algo que, ¡ay, ojalá puedes hacer! Es necesario que estires tus cuerdas uno dice como, pero es metal, el metal no es elástico entonces, estira las cuerdas porque cuando tú colocas las cuerdas y las afinas a la cuerda todavía le queda un poco más de como elasticidad que tú tienes que tratar de eliminar ojalá, para que cuando termines de afinar finalmente eh, no, no, no saques de afinación la cuerda cada vez que alteras la tensión, como haciendo bends, entonces tú vas a agarrar tu cuerdita y yo lo hago de la siguiente manera yo presiono en el primer traste porque no la quiero sacarla de la cejilla. ¿Por qué? Porque me aflojera cada vez que la saco de la cejilla. La tomo en el doceavo traste y hago un poquito de tensión hacia arriba y hacia los lados. Hacia arriba y hacia los lados. Yo no sé si son cosas mentales mías y que soy un maldito desquiciado o soy una blapaja o soy el cuerda whisperer, qué sé yo. Pero yo siento un poco como la cuerda se va aflojando mientras yo voy estirando, como ella tiene un poquito de gif, como ella como que cede un poquito y cuando yo siento que ya... Y no lo doy muy duro, o sea, hago esto, esto no es mucho, es un poquito nada más, tú no quieres romper la cuerda, tú quieres solamente quitarle, como llevarla al punto en donde ya la cuerda no se pueda estirar más, donde ya no tiene más elasticidad en ese aspecto, solamente para los bends, entonces le quitas un poquito de tensión, ¿ok? Ahora, mientras hago esto,
1: Jorge, eh,
0: ¿tienes algo más que decir acerca de tu viaje de cuerdas?
2: Eh, sí, sí, sí. De hecho, de por favor.
1: Perdón, hay un... De hecho, te venden un, un appliance, una, sí, una herramienta para poder Adelante. hacer eso de una manera más cómoda, que es que como que agarra la cuerda en sin dos puntos. Ya, Jorge, tú... eh, Ernesto, párate un segundo. No, sin música. Mala. Mala Famela.
0: Ajá, es que Famela acaba de llegar y decidió tener... Ahí está. Espérate un segundo.
2: No, yo lo quiero con música porque es la primera dama del reino de mucho bueno guiar. Así que bien, Y <risa> Esto no es un reino,
1: esto es una dictadura. Entonces, eh, disculpe <risa> la interrupción. La por favor, esto continúa. Esa es la herramientica que veré. Si la encuentro y la pongo ahí en una foto, que es que tiene el handle y tiene como que para que agarres la cuerda en dos puntos y la vayas sí. estirando por todo. A mí personalmente
0: no me gusta mucho esa herramienta porque me he acostumbrado a sentir un poco con la mano ya como cuánta atención estoy dando. Me pasaba con la herramienta que hablaba demasiado duro la herramienta me ayuda a hacer más fuerza y era como, jajaja, ja, ja, rompí la cuerda. Entonces, dejé de
1: usarla. Yo tengo tiempo que no rompo una cuerda. Ojo.
0: Yo también. Hace mucho tiempo no rompo una cuerda. No la quiero romper ahora, jajaja, ja, toco madera. Eh, Jorge, por favor, continúa.
2: Sí, eh, justo me parece interesante la forma en la que se va a estirar la cuerda porque de las cosas que he visto es que este appliance del que habla de Ernesto puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que tiene opiniones muy... Eh, contrarias, uh -huh. extremistas es la palabra que estaba buscando y la solución de Sebas me parece súper bien por dos cosas uno es un eh, es un bend suave o sea es algo mucho más natural lo que realmente vas a hacer con las cuerdas en vez de alarlas así a a, a lo maldita sea eh, y dos porque justamente es un tema de gusto y estás entendiendo cuánto estás estirando la cuerda porque al parecer y de nuevo yo yo estoy nuevo en el viaje y, y por eso me compré el, el el paquetote de, Ajá. De, de, <ríe> wow, para cambiar cuerdas cuerda, sí. <ríe> es que puedes romper el núcleo y si rompes el núcleo, cagaste uh -huh. va a sonar mal, entonces eh, eso me parece interesante y es lo interesante otro
1: es que yo soy mucho más agresivo estirando las cuerdas Mira, claro. cada quien tiene su manera
0: de hacerlo, yo porque soy un cagado que no me gusta romper cuerdas y porque estas cuerdas me las regaló Jorge y que la ya, si en el episodio con Jorge las cuerdas que me regaló Jorge las rompo estirándolas como un pendejo.
1: Yo estiro algo más o menos, <ríe> o sea, yo agarro la cuerda así uh -huh. y pongo el pulgar para hacer presión hacia arriba con el dedo y hacia abajo con el pulgar. Y hago así. Uh -huh. y le hago más o menos así un jueguito hasta que, sí, creo que lo que él dice, más o menos sientes como va soltando pero al mismo tiempo le doy un poquito más para no tener que estar loco medio hora volviendo, volviendo, volviendo a afinar y volviendo a afinar y volviendo a afinar otro
0: tip medio raro que yo no sé si es verdad o no, pero como estamos aquí compartiendo información que nadie se hacía si fidedigna y certera no, excepto Jorge que investigó de verdad eh, yo leí una vez que la recomendación era que cuando tú fueras a afinar tus cuerdas, digamos que por ejemplo estás afinando en mí y estás sí. apretando a mí y de repente te pasaste entonces tú aflojas pero en vez de aflojar hasta el mí la recomendación siempre sea que el movimiento final para afinar la cuerda sea apretando, uh -huh. por la manera supuestamente en que están diseñados los engranajes de la clavija, que se bloquea mejor cuando aprietas que cuando aflojas, entonces si afinas aflojando, queda un poquito de movimiento en el engranaje, a diferencia de que si afinas apretando que ya está bloqueada ahí, eso lo, lo leí una vez y se me quedó siempre para mí ahí puesto.
1: Yo lo siempre sense. lo hago así, pero un poquito más por lógica que por, por haberlo leído. Pero ¡Ay, ay, la lógica! Ay, 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 lo, 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 lo veo... Lo veo, <risa> <risa> lo veo de manera de física, pero sí tiene más sentido. ¡Ay, la que física! que <risa> más como lo que tú dices, bloqueado cuando estés dándole hacia el lado que está generando fuerza, al lado que está soltando. Uh -huh, uh -huh. Bueno, Jorge, ahora sí, tú, tu viaje.
0: Ajá. Por favor. Sí, sí, sí.
2: <risa> eh, entonces, tenía estas cuerdas 10 de sentarse. Y... <risa> 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 Eh, uno, ya rompí mi primera cuerda, así que jodí, jodí uno de los sets. Sí, jodí uno de los sets y tuve que sacar una cuerda del otro. <risa> Entonces puse estas James Hetfield uh -huh. y me he fijado dos cosas. Uno, eh, en efecto, la sexta cuerda eh, eh, es más gruesa a diferencia de la, de la que tenía antes. Y como he estado practicando un poco más, porque. Obvio comencé, no sé, entré a Guitar Tricks y pude, pude comprar eh, la, la suscripción para comenzar a ver clases y no sencillamente sacar The Beautiful People, uh -huh. <ríe> que era Bien. lo primero que estaba. Eh, eso y Alirion de um, Asking Alexandria. Esas fueron que sí las dos canciones que me saqué primero. <risa> Pero ya dije, no, necesito conocer el mástil, por Dios. Necesito yes. conocer el fretboard. Ba Bien. Basta de, de power chords. Eh, nada, entonces, por ejemplo... Ahora que he estado aprendiendo a, a sacar a Another Day, wow, dije, no, definitivamente estas cuerdas no son para mí. Eh, ¿Por qué? Porque cuando comienzo a moverme en el fretboard, especialmente en la que hice esta cuerda, ese, ese grosor, wow, me, me, me incomoda y, y suena mucho más el... Woo!
0: Y porque tienes la guitarra afinada en mi estándar también, ¿no?
2: Ajá, exacto. Eso es lo otro que te iba a decir. Por la tensión que tú estás diciendo de que estas cuerdas son unas, mm, unas guayas, como lo, como lo mencionaron uh -huh. en uno de los episodios, cuando uh -huh. hablaron de que estas cuerdas habían salido. Yo, wow, sí, tremendas guayas. Eh, y estoy en... Exacto, Ano de ahí está en mí. Y nada, pues todas las clases, etcétera, a mí. Eh, así que menos mal que, gracias de nuevo... Eh, eh, Overdrive por traer estas, eh, estos productos de Music Nomad. Porque utilicé esta cosa que se llama String Fuel. Ah, por eso escribiste pones... el otro
0: día en WhatsApp y que, o en Instagram, como que String Fuel es la
2: zorra. Ajá, sí, weón, es brutal. Entonces le pones el aceitico este que no sé si es el mismo para limpiar. Son este... como
1: unas. Unos fast frets, ¿no? Hay así ajá, que... sí, es como fast frets, sí.
2: Ajá, ajá, ajá. Entonces pones el aceitico acá, luego lo pasas y. Eh, además de que el aceitico es, eh, huele rico, es como ponerle colonia tu, a tus cuerdas, a tu guitarra. <risa> eh, <risa> Antes de
1: que la pasea, ¿no?
2: <risa> sí, 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 tal cual, tal cual.
1: <risa> wow, colonia,
2: <bro>. Bueno, <risa> pero es que en serio, o sea, huele y huele rico. <risa> eh, okay. De verdad que hacer los cambios de trastes y moverme es mucho más cómodo. Especialmente porque, claro, esta guaya de la, de la quinta y sexta. Claro. ¡Ah! Y todavía no tengo, tengo que probarlo. los callos yo sé, bien Yo sí quiero bien probarlo marcado. porque eres
1: la segunda persona. Bueno, no sé si Sebastián lo ha probado y, o me lo ha dicho, pero como hablamos tanto no me acuerdo. Pero eres la segunda persona que veo que le ayuda mucho que, porque, por ejemplo, Rabea, que es el que usa los fast frets, creo que se llama, uh -huh. carajo, dice que ya a día de hoy es como que es un vicio. No puede tocar si no le pone fast frets antes a las cuerdas. Yo es es nunca, cómodo.
0: debo decir, yo nunca he utilizado una vaina esa. Y te voy a ah. decir por qué. Porque... No, no siempre, siempre lo veo y digo, ¿será que compro eso? Y después pienso en la sensación de tener las manos como aceitosas y digo, ¡ah! Yo personalmente, ahí, ahí sí peco como de, de típico hombrecito fastidioso, yo no utilizo crema para las manos porque no soporto tener las manos como... Me gusta tener mis manos como sequitas, limpias, yo me lavo mucho las manos, tipo... Por ejemplo, ¿sabes ese meme de que estás en la cocina? Picas una cosa y te mojas las manos y sigues y te mojas las manos. Bueno, ese soy yo siempre. Porque no me gusta tener las manos llenas de huevo, nada. Entonces, yo siento que si utilizase fast fret, sería como que tengo las manos aceitadas horribles. Y aparte, que yo soy el primer imbécil que se rasca los ojos de de después de poner cuerdas nuevas y te queda ardiendo la vaina por el metal y estoy ahí que... Entonces, si le pongo fast fret, como que ya, para pa eso me saco un ojo y me pongo un parche, como que la digo. Entonces, pero te voy a, te voy a decir algo, voy a, voy a darle un chance, voy a apenas pida cositas de guitarra, voy a comprar una vaina esa de fast fret y te voy a decir qué tal, porque nunca la he usado y no sé qué, no sé qué tal es. Tampoco. Según Jorge, aparentemente es lo mejor que le ha pasado después del papel toalla y el pan rebanado, sí
2: que vamos a <risa> Sí, bueno, de hecho, Fred, yo soy igual que tú porque yo hago lo, lo mismo cuando cocino y me molesta, de hecho, cuando me aplico crema para las manos, porque nada, el cambio de humedad, chile, cambio de temperatura, etc., yo me pongo la crema de manera muy extraña. O sea, yo me pongo crema acá, acá, y hago esto. Y es rarísimo. ¿Para qué? Para que no ensuciarme las palmas, porque no quiero ensuciar ni mis teclados mecánicos, que es una súper buena inversión, ni este, porque este es de, eh, de plástico ABS. Entonces, nada, esto con cualquier grasita de mi frente de empanada, o cuando pido empanada, yo pongo un aceite acá. Uh, 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 exacto. Lo pongo aquí y ya, se fue la letra. O sea, chao. Entonces, digamos, Jorge, entiendo... ¿eh? Wow.
0: Jorge, para echarse, para echarse crema, él agarre wow. y primero se echa crema aquí y luego se pasa las manos acá <risa> y luego hace una pose de yoga. <risa> <risa> bro, ¡Por la <risa> chucha! Wow.
2: Y eh, finalmente, eh, al menos en mi experiencia, es muy poquito lo que queda. Pero es lo suficiente para que, al menos cuando comiences a tocar quede el suficiente lubricante en la cuerda y, y, y no transmite mucho. O sea, honestamente, si me pongo a practicar media hora, después el, 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 el aceitico que tengo en la, en la, en la yema bueno. de los dedos de es, verdad es, 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 es impalpable. Especialmente si estás practicando y practicando y moviéndote en, en, el, en el fretboard, etc. Al menos en mi experiencia no es tanto. Pero hace claro. la diferencia suficiente para que ese, eh, esa molestia y yo que tengo un umbral del dolor bastante pequeño, es como ah, no, ya, bien, estoy rodando pero no me estoy creando callo y qué fastidio practicar y ah, entonces claro. yo también te entiendo,
0: a mí todo me duele, es una ladilla, pero bueno <ríe> sí. continuando para interrumpirte un segundo con el proceso, moví el alma de uh -huh. la guitarra y la moví básicamente media vuelta en dos incrementos de un cuarto de vuelta, siguiente consejo si vas a mover algo en tu guitarra, hazlo en pequeños incrementos siempre Nunca una vuelta entera, una vuelta entera es demasiado para cualquier cosa, entonces siempre un cuarto de vuelta cuando mucho o un octavo de vuelta son los mejores incrementos, yo porque tengo 15 años en esta vaina y aún así no sé calibrar bien, yo ya sé cuando más o menos un cuarto de vuelta es suficiente y si no pico, la echo para atrás y ya, entonces apreté un poquito el alma y logré llevar la altura de las cuerdas a un lugar donde yo me siento cómodo pero no tan bajo como, por ejemplo, y que, ah, me gustan las cuerdas con guitarras bajas, porque esta guitarra la estoy tocando en C, en C sostenido estándar, por lo tanto voy a tocar más todón con esta mierda, oh, porque bien. me gusta tocar mucho vaina pesada con esta guitarra, suena súper bien. Entonces yo sé que la, la cuerda, cuando está afinada más grave, la amplitud de la oscilación es más alta, es más grande, la cuerda se mueve más, tengo que dejar un poquito de espacio de todas maneras para que vibre y no traste. Entonces están bien, pero no están súper bajas ahora, lo siguiente que debo revisar es la entonación lo que significa es revisar que la cuerda afinada abierta sea la misma nota que afinada en el doceavo traste si está más aguda significa que la cuerda está más corta o sea, tengo, tengo que mover el carrito hacia atrás para darle más distancia de cuerda ahora, antes de yo hacer eso Jorge, terminaste con tu viaje
2: eh, sí, de hecho, cool. el, eh, la, la observación que iba a hacer es, gracias por este episodio, porque es exactamente lo que esperaba, y por lo cual compré la cartuchera de Dario, porque fue como, ok, o la mando un luthier, porque además es un fastidio, porque no tengo funda, y yo tengo que aprender a hacer esa vaina, porque imagínate, todos los meses llevarle un luthier es solamente por cambiar las cuerdas, y tú me dijiste, no, no. o sea, no. le preguntas, es como, no, o sea, tú le mandas a un lutear para cosas realmente importantes, pero que unas cuerdas. No, oh, además. Y finalmente, era la única relación calidad-precio tipo Xiaomi, donde traía, traía adicionalmente esta cosa. Que yes. yo ah, decía.
1: Sí. lo mismo. <ríe> De yo tengo esa. Yo utilizo esta verga.
2: Ajá, exacto. Entonces, fue como. Yo tengo, esa como... Y tengo esta.
0: Eso, son lo mejor, eso es lo mejor del mundo weón, los filler gauges weón. Uh -huh. porque aparte te vas aprendiendo como que guitarra le corresponde a cada filler gauge para que cuando cambies sepas pasillas no, es lo máximo con respecto a lo que dice Jorge eh, pequeña pausa de intromisión de Mucho Bueno Gear de nuevo es que, eh, mira no es un episodio acerca de mantenimiento pero curiosamente es como cuerdas y mantenimiento parece, entonces mi recomendación es si no sabes qué estás haciendo, llévalo un luthier pero uh -huh. ojalá te puedas tomar un poco el tiempo para ir aprendiendo lo básico. O sea, colocar cuerdas bien, que uno dice como, huevón, todo el que toca guitarra se va a poner cuerdas. No, Pupi. No, Pupi. Yo tengo un amigo que toca muy bien y que canta divino y es un hombre hermoso que se llama Ignacio. Y este carajo es el carajo más bruto para poner cuerdas a nivel que cuando él pone cuerdas, y luego se las pongo yo yo sé si esas cuerdas las puso yo o las puso él por el nivel de desgracia en el que está la vuelta de la cuerda porque él deja oh, mucha cuerda ahí en, en la clavija es impresionante normal. sí, güey entonces aprende a poner cuerdas eh, y aprende un poco sobre el funcionamiento de tu instrumento o sea ay, Jorge, hiciste eso es bastante cuerda pero ok después vamos a hablar de eso
1: lo <risa> no, vamos en privado <risa> no te preocupes ¿qué? no <risa>
0: Ok, Jorge. Esto no te va a servir de nada y no te vas a acordar de esto. Y luego me lo vas a tener que preguntar otra vez. Pero mira. A ver. A ver, Ernesto. Ajá. Ajá. Dale un ángulo. Dale un ángulo. ¡Muy bien! Obvio el polvo. Mira. No, yo no les puedo mostrar esto porque estos son locking tuners y esto es trampa. Ya, pero... Claro. Jorge, yo tengo una norma para poner cuerdas en clavijas normales. Uh -huh. Yo agarro, llevo la cuerda hacia la clavija y le doy una vuelta suelta y luego... Meto en el huequito, halo, tensión hacia los dos lados para apretar la cuerda, doblo la cuerda para que se bloquee en la clavija y luego aprieta. A mí, por lo general, no me tienden a quedar en la sexta y la quinta más de una o dos vueltas por cuerda en la clavija. Solapación, la solapación de la cuerda es inaceptable porque se va a resbalar y se va a desafinar y te va a empezar a pasar, pupi, ya vas a ver. Uh
2: -huh. Sí, sí.
0: Y que la clavija esté así hasta tope de cuerda es como, estás guardando un repuesto ¿Para qué necesitas tanta cuerda, güey? Ay, ay, se me rompió ya
2: ¡Uah!
0: el carrete de cuerda así entero, no, güey. <risa> entonces ah. eso es lo que te va a pasar es que te va a empezar a afectar la estabilidad de afinación uh -huh. pero no te sientas mal porque yo también puse cuerdas así y ahora sí, claro. me voy a tomar yo unos minutos de dejar de hacer esto para comentarles un poco mi viaje de cuerdas y claramente este episodio va a ser largo pero a nadie le importa oh. porque al final Jorge es el único que ve estos episodios así que jajaja. Ja,
1: ja, <risa> Jorge rompió el micrófono. Se explotó el micrófono. El Shure dijo, ya no puedo más. No,
2: es que tuve, tuve, tuve que poner... O sea, yo, yo tengo el cursor intencionalmente encima del micrófono para que no pase lo que pero, pero eh, eso risas.
0: es Pero eso es técnica básica de micrófono, Jorge. Mira para el otro lado y te ríes durísimo. Y ya. <risa> okay. Y aprendes así. Hace, a, a, y cuando te diste cuenta, terminaste aprendiendo a cantar. ¿Por qué? Entonces. <risa> <risa> mira, yo... Eh, no es que me dejé de último porque yo tengo más... No, lo, lo dejé porque estaba ocupado. Pero yo básicamente pasé por lo que pasó Ernesto y yo pasé por lo que pasaste tú. Mi primer encuentro con cambiar cuerdas fue... Y yo he echado este cuento mil veces, pero cuando yo tenía mi primera guitarra, yo rompí una cuerda como a los cinco días. Y mi mamá me, me echó una putiada, huevón, que me dijo como, coño, tú sí eres huevón, la rompiste, qué bola. Yo no recuerdo ese recha". episodio. Sí, no, yo también recuerdo ese episodio, tranquilo. Todos los días de mi vida recuerdo mis episodios con mi mamá, huevón. <risa> maldito sea Cuyere, entonces no, mi man. mamá se rechó y mi mamá agarró y dijo nos jodamos vamos a llevar esa vaina a la tienda otra vez a ver qué se puede hacer a ver si se puede reparar y yo como que qué está pasando pero bueno fuimos <risa> al CCCT fuimos a la pilla musical Merga, tienda de mierda y mi mamá puso la, la guitarra ahí y dijo, este carajito ya rompió la guitarra. ¿Se puede hacer algo acá? Y el carajo como, señora, por favor, yo solo le pregunté la hora, suélteme el brazo. Y le dijo como, señora, tranquila, relájese, deje de putear al niño, este, la cuerda es un consumible y la guitarra está en perfecto estado y no pasa nada. El carajo agarró, me trató de enseñar a poner una cuerda, claramente no aprendí nada porque aprendí hace como dos semanas a ponerlas bien y eh, cambió la cuerda, cambió todas las cuerdas, todo listo y resulta que, jaja, ja, la cuerda es un consumible, bien. La segunda brutalidad que hice con cuerdas fue como lo que acabo de hacer, pero sin ninguna experiencia por ella, que salté de cuerdas 9, 10 a cuerdas 12. ¿Y por qué? Porque me parecía interesante ver qué pasa si montas una cuerda más gruesa, y por qué no, en mi estándar. La guitarra no llegó ni siquiera a estar afinada, porque los slots, las ranuras de la cejilla, no estaban lo suficientemente anchos para soportar la cuerda, y la sexta cuerda, del calibre 12, que supongo que era 58-60, se forzó abajo por la tensión y rompió la cejilla. Así que tuve que ir a, después a Chacaíto, a Sabana Grande, a comprar una cejilla, y después aprendí que tienes que después darle altura a la cejilla porque vienen bien altas, pupi, ¿ok? Pero eso lo aprendí también hace como un mes. Entonces yo he pasado por esas vainas. Yo al principio también, yo nunca le paré bolas a las cuerdas que estoy comprando, que necesito. Era como, ¿sabes qué? Dame el rosado, el paquete rosado, porque ese es el que tiene el calibre que a mí me gusta, que es 9.42, creo que es. Y rosado, rosado, rosado. Luego no hay rosado, compras el amarillo, resulta que es $9.46, porque mira, no tengo este, pero te puedo ofrecer este. Bueno, el carajo que te recomiende un set híbrido, eh, en vez de tu set normal, no tiene la más puta idea de lo que estás haciendo, porque acabas de alterar la tensión de tres cuerdas, y son tres cuerdas más gruesas, pero bueno. Y ahí fue que empezó mi viaje un poco con las cuerdas, y yo no empecé a prestarle atención, honestamente, a qué cuerdas estaba poniendo, porque estaba en Caracas, Banania, y no tenía acceso a nada, sino a como que esto es lo que hay, y más bien, a veces, inclusive, la plata era tan poca y las posibilidades eran tan acotadas que había que hervir las cuerdas, sorry, pero tocaba. pues. Lo hice muy pocas veces porque la verdad es que siento que quedan horribles. Eh, no me gusta hervir cuerdas, lo detesto y prefiero poner cuerdas nuevas así sean unas cuerdas de mierda. Y luego llegué a Chile, donde me volví un ciudadano del mundo normal con acceso a <risa> bastantes cosas, incluyendo cuerdas, y empecé a probar. Probé cuerdas de cobalto, no me gustaron. Probé cuerdas de acero inoxidable, no me gustaron. Probé varios calibres de cuerdas. Y al final siempre me he encontrado más cómodo en la sensación entre 9.46, 9.5 o 10 cuando me siento muy machote. Entonces, descubrí las Excel no mucho después de ese viaje aquí en Chile. Y encontré que eran mis cuerdas favoritas, al igual que Ernesto. ¿Por qué a mí me gusta Excel? Porque honestamente sí siento que suenan más duro sí siento que tienen un tono como más cristalino que dura por más tiempo. Hay dos tipos de personas. Y la versátil. persona Y profesional y transparente. <risa> Hay dos tipos de personas. Están las personas que les gusta el tono de la cuerda recién sacada del paquete, el tono brillante. Ese, inclusive, ese como metaliqueo que tienen, ese claqueteo intenso y otros términos de reggaetón, y les gusta full eso, a tal punto que hay personas que, por ejemplo, cuando van a grabar, dicen, no, cuerda nueva por cada tema, porque, o sea, no, o sea, rápido, perdió el metaliqueo bueno, rápido.
1: Los, los artistas que cambian cuerda justo antes de entrar al concierto, y si están en Exactamente. tour, es un paquete de cuerdas antes de entrar
0: exactamente, y si eres que si es lash y tienes 20 guitarras, ese pobre técnico tiene que cambiar 20 paquetes de cuerda cada día que tiene el que tocar literal. ya te doy el pase Jorge, permíteme un segundo porque el segundo tipo de persona es aquella que usualmente asociamos con los jazzistas, pero no siempre son los jazzistas que le gusta más el tono de cuerda como ya usadita cuando perdió el claqueteo está un poco más opaca, que sientes casi que es un tono medio más gomoso, es como medio rara la cosa, y dicen no, no, no asco, cuerda brillante sorpresa, hay cuerdas para todos y sean buenos los unos con los otros y no me rompan los huevos, porque como te dije, mi guitarra tenía montado, es eh, un set de sync y por el material y la constitución de estas cuerdas son mucho más opacas, a tal punto en que en la tienda Marcial agarran las guitarras que tenían con sync que yo tengo, y la tocaba y decía, tienes que cambiar esta mierda porque esto está muy opaco porque estamos, nos, nos gusta el tono <risa> brillante claro. y yo le dije, estas cuerdas tienen una semana de montada, es porque ElectroSync es súper opaco mm. y por lo mismo es el paquete de cuerdas que nosotros recomendamos a los yacistas, porque primero, cualquier cosa por encima de nueve en ElectroSync tiene la tercera entorchada en la tienda y segundo, porque son súper opacas el Nicolás Vera, que a veces ve estos episodios sorry Nicolás por, por, por lo que te hacemos todos los, los viernes el Nicolás Vera es un yacista muy bueno, es un carajo impresionante, es un genio de mierda. Y el carajo no le gusta y porque es muy brillante. Entonces hay dos tipos de personas. Antes de
2: continuar, Jorge, tienes el pase. Hay un tercer tipo de persona, que se llama Fidia, que cambia su cuerda de abajo antes de su examen Yamaha. Y bueno, no mi rey, ¿por qué? Así que bueno, ahora Shameless Vlog quedó esto en el internet para que todo el mundo lo recuerde. Gracias Fidia.
0: Esto es, porque, esto es porque se le desafinó a cada rato, ¿verdad?
2: Sí, o sea, y le jugó mal en el examen. Y estaba, yeah, ¿por qué no afina? ¿Por qué no afina? Y entonces, Fidia, no cambias las cuerdas antes del examen. Las cambias después, papi. No. Ah, bueno, no, el día del examen se llegó dos horas antes, no me acuerdo. Estaba pues en alegro chacadito. Voy a cambiar las cuerdas y después, no afina, huevón.
1: Wow. O sea, justo, yo iba a hacer el comentario de que cuando estás diciendo la, el segundo tipo de personas, iba a decir y los bajistas que cambian las cuerdas nunca. Básicamente. Claro. Nosotros porque estamos hablando de
0: cuerdas de guitarras, pero claro. como Jorge lo introdujo, las cuerdas de abajo es otro mundo. El guitarrista, yo personalmente no soporto que mis guitarras pasen más de tres meses con las mismas cuerdas. Así las use poco, así lo que sea, porque siento que ya no suena igual, siento que es demasiado tiempo por una cuerda y por lo general se me ensucia el diapasón y no soporto uh -huh. un diapasón inmundo. Jo Ángel, limpia tu mierda. Entonces, uh -huh. eh, yo personalmente mi límite es cada tres meses. Creo que esto, esto es Ernesto. Iba a decir que Ángel, no, esto es Ernesto. Ernesto, lo que ya, los que vieron el episodio anterior saben, Ernesto coloca en un tirro, en un adhesivo, en una cinta adhesiva de papel, en su guitarra qué cuerdas puso, qué grosor y cuándo las montó. Ernesto, en este momento cuando hizo eso es más inteligente que yo, porque yo tengo que acordarme cuándo coño las monté. Okay. Mira, como está mostrando ahora. Es que lo empecé en el a hacer video, porque
1: me pasa eso. No me acuerdo cuándo sí. le puse las guitarras antes.
0: Ahora. Eh, encontré que en YXL eran mis cuerdas favoritas porque se sienten mejor, duran más de verdad como que cumplían la promesa eso sí costaban el doble de lo que cuesta una cuerda normal entonces uh -huh. tuve que aprender un poco a cuidar más mis cuerdas o sea limpiar las cuerdas por ejemplo después de cuando uno toca es súper súper útil, cuando uh -huh. termines de tocar Primero, antes de tocar, lávate las manos, coño. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que tú fuiste a comerte una perola gigante de empanadas y luego fuiste a tocar con la mano grasosa? No seas asquerosa. Mira, Jorge tiene ahí un alcohol líquido inclusive, para no ponerle COVID a las cuerdas. Nah, Segundo, después de tocar, pásale un pañito. Hace sí, un sí, pañito achú. <risa> Exacto, tengo un pañito para las cuerdas. Otro tip, por cierto... Ten pañitos separados para cada cosa. Y tu pañito uh -huh. de las cuerdas, que sea solo el pañito de las cuerdas, no importa. Y no tiene que ser un pañito de microfibra, puede ser una toalla vieja que tengas ahí, no importa. Jorge tiene 50 pañitos como está mostrando ahora. <risa> Otra cosa es, terminas de tocar, lávate también las manos porque después te raca los ojos y eso arde porque te quedó como metalcito ahí. Eso arde full. Ya me ha pasado a muchos, ¿ok? Entonces, así es como tienes un mejor, una mejor mantención, una hervida más larga de tus cuerdas. Y cuando compras cuerdas que cuestan el doble de una cuerda normal, es importante. Otra cosa, como ya mencioné antes, lubricación, menos fricción, uh -huh. más vida longeva a tu cuerda. Uh
1: -huh.
0: Y luego de eso, entonces, eh, me quedé con mucho, mucho tiempo con en excel a tal punto que ya las cuerdas de nivel normales no me gustan porque las encuentro como carentes de vida, opacas, y no. Hasta que un día, eh, Cristóbal de Vallis me trajo un paquete de string joy porque me dijo fui a esta tienda, tarará, eh, y mirad, Prueba estas cuerdas que dicen que son la zorra. Y las probé y efectivamente son mis nuevas cuerdas favoritas porque el tono es súper brillante, súper rico. Me duran huevón eones esas cuerdas. Siempre me suenan brillantes. Y de verdad que, aparte, String Hoy tiene algo que en sus calibres estándar ellos trabajan con tensión balanceada. Y ¿sabes qué rico? La tensión balanceada porque todas las cuerdas se sienten más o menos iguales en cuanto a tensión. Eso lo encuentro súper cool. A mí personalmente me gusta. Entonces, once you go string joke, you never go back joy o lo que sea. Entonces me pareció súper <risas> cool. Ahora, eh, ¿qué encontré en mis pruebas de, de cuerdas que no me gustan? Que las de cobalto sonaban demasiado fuerte y así, tenían demasiada salida y me llevaban todo al overdrive y no me gustaba. Si tocas metal, maldita sea, prueba eh, fucking cosas de cobalto. ¿Qué encontré, por ejemplo, con las de acero inoxidable, que eran impresionantemente brillantes. A mí me gustan mis guitarras brillantes, pero si yo agarro una teleca y le monto cuerdas acero inoxidable, yo básicamente odio a toda la persona que me vaya a escuchar conectado. Porque es demasiado brillante. Que encontré también? Que en Gibson personalmente me gustan las cuerdas 10, porque como te dije, es un calibre, se siente como un calibre menor. Y encontré claro. también que mi calibre favorito era medio, Porque me gusta 9 y eso. Probé 8 y me encantan las 8, pero... Son demasiado suaves y la resistencia a la mano derecha cuando vas a tocar cosas mal, mal, más pesadas no es muy agradable. Jodía y eh, probé 11 y 12 y también aprendí que para afinaciones más graves, como vamos a poner la cuerda en un tono más grave, compra cu cuerdas más gruesas porque, ajá, hay gente que dice que es como una, un calibre por tono. Que si, por ejemplo, tocas 9 y vas a tocar en Re, toca como con 10, 46, supongo. Y si vas a tocar en Do, toca con 11. Yo te puedo decir que las cuerdas que me dio Jorge, que son estas 11, 50, se sienten bastante bien en Do sostenido. A tal punto que de verdad la sexta, que está en Do sostenido porque es estándar, se siente súper, súper bien. Tiene una tensión como suave, pero apropiada. Y puedo hacer bends, becerros, en las otras cuerdas normales. Se siente suave porque me gustan las cuerdas suaves, pero no se siente como que todo floppy y horrible. Jorge, te hago el pase.
2: Ajá, sí. Eh, nada, comentando lo que dice Sebas, eh, aprovechando que están viendo esto en YouTube, porque es la experiencia 100%, eh, 100% eh, Fluff tiene un video, de hecho tiene dos, tiene la versión vieja y tiene la versión nueva donde hay un cuadrito, pero las personas que son como nosotros tres, que nos gusta estudiar, revisar, etcétera, así que bueno, eso también me ha ayudado en este viaje eh, pero de nuevo, no es algo que puedas aprovechar a la máxima en dos meses, pero mm -hmm. ojalá puedas descargarte este cuadrito que Fluff eh, compuso, porque bueno tiene que sí, Fender, Gibson eh, no sé si Kissel los... no o Stramber, algo así, de hecho eh, una de las preguntas que traía es eh, creo que ya sé la respuesta, pero quiero que Sebas o Ernesto lo digan ¿Por qué Strandberg vende sus propias cuerdas? Que ojo, a nivel ah. de negocio me parece brutal, pero es una duda que alguien que nuevo como yo eh, pueda tener.
0: Eh, lo que yo entiendo de eso es que Strandberg utiliza un calibre bien particular para sus guitarras y vienen seteadas de esa manera. Y no es que sea un calibre único, pero no es exactamente el más común de encontrar. Inclusive, yo personalmente eh, probé muchas cuerdas con Strandberg hasta que de verdad tuve que inclusive pedir... Eh, a, a, a quien era mi profe Hernán en ese momento que me regalaron una, una cuerda séptima 64, porque lo que yo estaba montando no servía para un carajo, porque de verdad era una cosa que la, la guitarra no la soportaba, la verdad entonces, o sea, como que tenía que ajustar mucho la guitarra para poder llevar eso, porque todo quedaba muy suave o muy grueso. Eh, por lo general, Stramberg para sus siete cuerdas eh, multiescala, utiliza algo como 10.64, creo que es. Y 64 eh, con 10, solamente lo he visto, yo, yo, en mi experiencia, solo lo he vuelto a ver en String joy en series como medio particulares que lo volví a ver hace poco, porque lo tenemos en la tienda, yo no había visto otro 10.64 personalmente. Ahora, claro, con Ernibol sacando calibres de cuerda cada dos semanas, probablemente ya hayan sacado algo apropiado para ello, pero en su momento, cuando yo compré el Strandberg, me acuerdo que inclusive monté unas Elixir, y lo que yo monté quedó como el orto, y, y era un poco eso, y, y después justamente, lo, los carajos de, de Overdrive, cuando me sentieron la guitarra, me, me dijeron como que, mira, le vamos a cambiar las cuerdas, ¿tienes alguna preferencia? Le vamos a montar estas que son las recomendadas, y te recomendamos mantenerte en ese calibre por la multiescala, por cómo estarchar la guitarra y otras cosas. No sé qué piensa esto de eso.
1: Ni idea, porque quiero un Stramber, pero no sabía eso que acaban de comentar. Me parece interesante, y teniendo en cuenta que como Stramber es tan Stramber, eh, no me extraña sí. que tenga un, un set de cuerdas bastante específico, pero bueno, claro, también tienes el multiescala, tienes todo el juego, sí. y es este, totalmente entendible eh, sí. lo bueno es que Stringer y puedes pedir que hagan sets especiales para ti si estás en puedes... Estados Unidos en Latinoamérica
0: es un culo, es realmente un culo creo que eh, en, o sea, lo puedes en, hacer
1: en, en lo puedes hacer sí llega creo pero bueno, y si no, también tienes la opción de que Ernibol sobre todo te vende claro. singles entonces te creas tu propio sí. tu propio set de, de, de cuerdas Sí. tiene algo de sentido porque yo tuve la Ibanez la 7 cuerdas la que era multiscala y sé que le cambié las cuerdas y se sintió raro pero puede ser que sí. haya sido eso o que la guitarra simplemente sea mala no lo sabremos porque no la quiero tener claro, <risa> mira hay una <risa> última cosa que yo quiero, que yo quiero hablar eh, no, no voy a seguir
0: tocando un poco este setup ya hice el cambio de cuerdas, con esto es lo que voy a cerrar, cerrar, pero antes de cerrar quería sumar una cosa adicional que es el debate del tono porque, o sea mira como, te, okay. como comenté en el principio, el asunto de las cuerdas involucra una serie de eh, fanatismos, percepciones extrañas y micromachismos extraños en donde te dicen, esto sí es una cuerda de hombre. A la espola hay que ponerle once porque así es como toca un macho. Y es como, señor, por favor, deje de estar sobando la burra y escúcheme un ¿okay? segundo. <risa> Aléjese del animal Pobre de granja. Burra.
1: Pobre burra.
0: <ríe> Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos una, una especie de percepción extraña en donde asociamos mayor grosor de cuerda como implica más material va a entonces sonar mejor va a tener mejor tono curiosamente como tú citaste un video de Fluff yo voy a citar un video de Rick Beato uh -huh. que es bastante popular en donde él hace el experimento toman varias guitarras y las suenan todas con diferentes calibres de cuerdas Eso lo vi. y graban exactamente el mismo setup ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, primero ellos hablan un poco de cómo, en qué momento se empezó a tener esta percepción extraña porque curiosamente en lo que eran 70, 80 y por ahí la idea era utilizar, todo el mundo utilizaba 9, utilizaban 8 inclusive, como que 10 ya era como que uy, es como muy pesado, porque bueno, primero eran mucho, mucho shredding y era otra, otra percepción sobre la guitarra donde la comodidad prelaba más que o pesaba más, perdón, que el, 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 el tono y lo que sea. Y nadie se había inventado esa percepción extraña. Hasta que llegó papito Stevie Ray y empezó a montar cuerdas 18.000 como 13 creo que era, en su estrato. Sí. Y este es un carajo que toca muy rápido, toca muy bien, suena increíble y hace unos vents monstruosos. Y todo el mundo dice, yo quiero sonar como Stevie Ray. Yo quiero tener el tono de él. Yo quiero ese tono pesado, blusero, maldita sea y si hay carajos que son bien acérrimos fanáticos de las cosas tradicionales, yo creo que la gente que es fanática del blues va muy por ahí, y se empezó a generar entonces esa idea de que la cuerda gruesa, la cuerda gruesa, la cuerda gruesa, la cuerda gruesa, o oh, eres una mami, y es como a mí me gustan mis cuerdas nueve, pero bueno. Ahora, sale nuestro querido Rick Beato, a quien yo le tengo mucho respeto, porque de verdad lo encuentro en eminencia, hasta que saca videos quejándose, y ahí no me encanta la idea, y Hacen este, esta, esta prueba como científicoide. ¿Y cuál es el resultado que ellos encuentran? Que la diferencia que tiene una cuerda más gruesa a una cuerda más delgada no tiene tanto que ver en tono y salida y no sé qué, sino en el contenido de los bajos, de las frecuencias bajas que van a emitir esas cuerdas. O sea, una cuerda más gruesa, como mueve más material, aparentemente entonces, porque es más grueso el material que se mueve, tiene más bajos inclusive Rick sugiere que si tú quieres limpiar por ejemplo un poco la mezcla de, o de tus guitarras al grabar porque tienes mucho búmines y mucho bajo baja el calibre de cuerda papito no necesitas 12 cálmate baja un poquito ahí para limpiar un poco ese contenido de bajo sin tener que tocar la ecualización de la mezcla entonces yo aquí es un cruce bien interesante y lo dejé para el final porque primero es ese mito extraño de que la cuerda de hombre es cuerda 8000 segundo, hemos hablado de un ton de variables y esta viene siendo otra muy importante el calibre versus tono y yo voy a decir algo y no sé qué piensan ustedes, pero yo voy a tener mis siguientes conclusiones uno, para mí es más importante la comunidad de la mano izquierda pero al mismo tiempo no utilizo cuerdas 8 porque cuando voy a tocar algo en las cuerdas sexta, quinta y cuarta que necesito un poco de resistencia quiero esa resistencia, por eso ojalá nueve y medio, 10. segundo el material para mí es más importante en el tono resultante que el calibre. Por lo tanto, el calibre para mí es netamente comodidad para mí. Y tercero,
1: cuerdas nueve no son de mami. Ernesto, ¿qué piensas tú? <risa> <risa> cuerdas 9 solamente para la SG. Eso es lo que pienso yo. Solamente para la SG porque se lo merece. Es la única. Porque, porque te da miedo Obvio. que se quiebre, claro. Obvio.
0: <risa> yo te iba a decir, Ernesto, pero eso se siente como unas ocho Pero ya, ya me acordé por qué.
1: No, las ocho que se las que las puse cuando estaba. Que me estabas dando las pseudo clases de guitarra que las monté en la, en la Jackson de Misha. Qué horrible mm. se sentían esas cuerdas por ahí. Sí, Lo sí, vié. no es para todo el mundo. Lo dije. Eh, son horribles, deberían quemarlas todas y derretirlas y rehacerlas a cuerdas 12.
0: Una última cosita que iba a hacer, un último apartado, es al mismo tiempo en que todo el mundo ama el tono de Stevie Ray y de John Mayer, nadie puede decir que Billy Gibbon suena mal. No, no, claro. y Billy Gibbons suen, toca con 7 sí. dile a Billy Gibbons que
1: toca como una mami ok, <risa> te parte la cara <risas> te, te mata con un solo y su barba ay Billy Gibbons, Ajá, entonces claro realmente porque no me gustan y porque odio las 8 las nueve y a veces puede ser las 10 porque yo, yo me acostumbro a tocar muy pesado muy duro, igual que James y por eso tiene esas cuerdas malditas eh, entonces claro, yo necesito que tener primero que cuando estoy tocando no, no sea un flimsin es todo horrible pero además que aguante para cuando voy a hacer los, los pole mute rápidos las respuestas rápidas y eso necesita tensión, hipertensión o subo la, la, la afinación o me voy más grueso en las cuerdas eh, yo sí notaba y tal vez inconscientemente que las cuerdas más gruesas me daban como eso más bubines que es más graves digamos de alguna manera y después de que vi el video de, de fue todo tuvo sentido porque era la explicación de lo que yo ya había notado en las cuerdas. O sea, yo tengo unas 11.56 que fueron mis favoritas y de repente salté a unas 10.52. La misma afinación, se sentía un pelo más flince, pero también sentía que le faltaba como un poquito de cuerpo, lo que llamamos así. Para las afinaciones y para lo que toco normalmente, mi cuerpo es los bajos y todos los medios bajos. Entonces... Eh, lo bueno es que tienes todas las opciones de la vida Tienes 45 millones de opciones de 30 mil marcas distintas Para que puedas encontrar exactamente lo que a ti te gusta Y lo que es acorde a ti Y si, lo que siempre decimos, si te gusta, si te sirve Y es lo que te va a hacer que toques más constantemente Go for it y sé feliz con esa mezcla Sean unas 7,5 y medio A los Billions O sea 14, 62 mil A lo Limalia de Prime Horizon, que claro. ni siquiera es 60 No sé si es que le monta 70 o 80 en la sexta cuerda. Asco Jorge
2: Cuéntame, eh, bueno, Fino eh, A ver, en este viaje cortito eh, Uno, sí El video de Rick Es brutal, así que véanlo A mí me ayudó bastante En este tema de investigación eh, También estoy de acuerdo en que Eso, es, es un tema de gustos Una de las conclusiones que también dicen eh, Hay una persona Que dice, wow, yo tocaba con 10 Pero con 9 me siento más cómodo y al final uh -huh. del día, este tema de, de, de comodidad prela bastante en el sentido de que es lo que eh, Sebas y, y Ernesto dicen en muchos episodios, tanto del podcast como del, del, del canal normal o los episodios, digamos, más, más serios, que es mientras estés más cómodo, más vas a tocar la guitarra. Ergo, ya, puedes resolver problemas de... Eh, tono o sonido con el ampli, con procesamiento, con ecualización, pero es eso. Y dos, si estoy de acuerdo, eh, allí Ernesto vio más física que yo por, por el, eh, el, el rubric del, de la carrera, pero si tienes dos cosas, o sea, do, dos líneas de algo de X material eh, y, las, y, y los, no sé, con un yunque, por ejemplo, y, y le pegas... Obviamente, el material va a ser mucho más la diferencia en el sonido a que si le agregas más material a esta cosa que es casi imperceptible. Entonces, bien allí. Y segundo, recordemos que es una herramienta. O sea, al final del día, eh, más allá de lo que dice Seba de los micromachismos, lo que hablamos con las uñetas, esto es una herramienta. Entonces, hay gente que ya para grabar utilizó estas, pero para en vivo utilizó otras. Porque entonces en en vivo quizás si quiero más bajo o no quiero tantos bajos, pero para grabar tengo que tener demasiado cuidado, porque bueno, eh, eh, hay que cuidar, y eh, también lo que dijo Sebas en un episodio, mientras más hacia la fuente yo haga todo el tuning de mi instrumento, menos tiempo voy a pasar yo en postproducción arreglando esos detallitos. Entonces eso, o sea, recordar que es una herramienta que... Hay un montón de cuerdas y, y calibres para, para todos los gustos y no sencillamente quiero sonar como esta persona, porque es que uh -huh. la cuerda es una variable, la guitarra que usan es una variable, la eh, uñeta que usan es una variable. La
1: manera de tocar también. La
2: manera de tocar, o sea, y recordemos que, exacto, todo, <risa> todo, 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 hay un montón de variables y, y que sencillamente no somos esa persona por circunstancias, uh -huh. por experiencia, eh, ustedes mismos en estos días, no sé si fue en eh, por privado por Instagram, el, el disco este de Queens of the Stone Age tiene un montón, pero un montón de amplis y micrófonos, loco, no vas a sacar el mismo sonido con un solo Neural DCP, uh -huh. más una guitarra uh -huh. más una interfaz y, y un tube screamer, o sea, uh -huh. no, entonces eso, uh -huh. o sea Busquemos el sonido propio si sí, tratemos de imitar a los grandes porque eso nos, nos hace ir más allá. Pero mira, en cuanto acuerdas, a mí la comodidad me prende un poco, sobre todo que estoy comenzando. Y nada, o sea, tanto así que String Fuel. O sea, <risa> y, y no me da vergüenza. Y, y no me no. da vergüenza. Y soy un tipo metalero y como tú dices, hasta fui baterista y le habría Rhapsody of Fire. Y el que me venga a decirme, no, es que eres me menos metalero porque utilizas String Fuel y es como, no, pero por otro lado, a veces estoy en reuniones. Y estoy tratando de sacarme callos porque eh, al parecer hay un guitarrista, no recuerdo el nombre, no sé si es Malmsteen, no sé si es este Michael Romeo o alguien, se, se ponía algo de alcohol para que pudiese eh, estar súper seca la superficie de la yema de los dedos y hacer callos más rápido y no perderlos. Entonces, claro, esa es la otra razón por la que tengo el alcohol gel aquí. O sea, uno para tener menos manos limpias al tocar la guitarra y lo otro para que sea más fácil eh, hacer callos porque, claro, la, la, la tengo seca y, y bien. Entonces... Usa lo que más te convenga, lo que más Jorge, prefieras y... Esos
1: pocos. No, <ríe> Jorge,
0: Jorge por un lado dice, no, y, y yo utilizo String Fuel y no siento vergüenza porque eso no me hace menos metalero. Y después agarra, weón, la vaina más metal, que es ponerse alcohol para secarse la mano y sacar callos más rápido. Weón, decíete de las <ríe> Yo pensé que cremita nibia, no, weón, alcohol no, así. No, nada, no, huevón. Mira, eh, estoy de acuerdo con todo. Eh, el ejercicio acaba de cambiar cuerdas en vivo y ponerles, ajustar un poco, te puedo decir que eh, me parecen súper cool estas cuerdas ahorita, tengo que probarlas obviamente conectadas, uh -huh. eh, obviamente tuve que decidir no afinar esta guitarra en mí porque ajá, eh, pero a mí, como yo decía, a mí me gusta mucho tocar cosas como en, en afinaciones bajas con esta guitarra, inclusive siempre que la agarro le tiro el, el, el ditón de Petrucci porque de verdad, me gusta lo que hace la verdad, es una guitarra bien particular, aparte la mezcla de afinaciones bajas con cápsulas de tele, eh, tiene su onda igual yo oh, la había claro. vuelto a afinar en mí, porque yo tuve un problema en donde me estaba metiendo feedback pero era porque eh, tenía que ver más con los resortes de acá adentro que otra cosa esa es otra cosa que lo haremos después, que ya lo le coberné esto una vez, eh, pero bueno, al final descubrí que esta guitarra me gusta mucho para... Es como... ¿Sabes que me gusta mucho esas cosas así que la ves y esperas que haga algo y no lo hace? Bueno, una teleca en dos estándar es de ese tipo de vaina. Esperas que haga y que... que No, no lo hace. Hace más todo en esta vaina. Me gustan las cuerdas que me diste, Jorge. Me gusta la tensión que tienen para dos sostenidos. Me gusta que... La sexta cuerda sí si se siente bien, maldita sea. Inclusive la uh -huh. quinta también anda como por el lado de lo pesado. Eh, pero creo que anda bastante bien. Y después eh, haremos un update dentro de un mes o algo así. En cuanto a durabilidad y sonido, a ver qué tal. Pero hasta ahora, las cuerdas de Jane Hetfield han sido una sorpresa bastante agradable. Que no esperaba que lo fuera porque... I mean... Que, que es, es bien power, pues.
2: Claro, yo diciendo, ah, ¿sabes qué? No me gustan. <risa> no me gustaron. No, pero está bien,
0: o sea, te, claro. es, es que eso está bien, tú uh -huh. las puedes haber odiado porque aparte afinaste en mí, huevón, yo claro. af afinaste en mí y, y estas guitarras estoy así que yo también las odio, <risa> eh, pero para lo que yo hice, que obviamente quería afinarla en otra cosa, estas cuerdas funcionaban bastante bien, no las quería montar en la Les Paul porque no quería realmente tener 11 en una Les Paul que sigan como 10 y medio, no quería eso, quiero la Les Paul cómoda, entonces... Uh -huh. Para el objetivo es también, y es básicamente eso también lo que te decía, son herramientas, son variables, he decidido que esta herramienta, su trabajo con el cual yo la estoy usando, es afinación más pesada, así que agarré las cuerdas para ello. Te pueden claro. gustar pero ser de cuerdas, que por cierto ni siquiera llegamos a tocar el tema de las cuerdas recubiertas, pero eso será para otro episodio donde hablaremos uh -huh. de por qué honestamente detesto con todo mi ser las cuerdas elixir, pero eso será para otro episodio <risa> chiquillos. <risa> <risa> eh, Muy mal. No tengo como demasiado más que agregar para este episodio para no sumar demasiados tiempo a dos horas y cuatro minutos eh, en este episodio quiero agradecerles a ustedes como siempre por el tiempo, gracias Jorge que viniste olvidé, y a café para acá. ¿Qué cosa?
1: El intro que ahora será otro.
0: Eh, yo estaba tratando de irle al, al intro porque yo sé ya los desastres que ustedes hacen cuando se les dan libertades creativas.
1: Ah, bueno, porque es que Jorge no ha visto el que, el que puse para el capítulo 20. Tú sí lo viste. Desgraciadamente no, no lo sí lo vi.
0: Porque no ha salido para el momento en que estamos grabando esto. Pero tranquilo, Jorge, ya lo vas a ver el viernes. Tranquilo.
1: O pues sea, le envió eh, el video y le dije a Sebastián Esto es lo que sucede cuando me das libertad creativa Piénsatelo la próxima vez
0: O sea, tú tienes libertad creativa para hacer lo que te dé la gana Yo solamente no No, 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 no quiero que tengamos intro, vámonos, ¿vale?
1: Vale, ok, este será un capítulo No, ¿sabes sí. qué?
0: Que? Aquí tienen su outro asqueroso No sé qué hicieron, pero bueno, aquí va el outro Habiendo dicho, y he hecho esta cosa horrible, ahora sí, <risa> eh, gracias a todos por escuchar, gracias a nuestros hermosos Patreons por el apoyo que nos dan, gracias Jorge por las cuerdas que tiene ahora la teleca, y que hablaremos de ellas más adelante en la segunda parte del episodio de Cuerdas, que será nada más Odio las Cuerdas Recubiertas, gracias Jorge por tu tiempo, por venir sin haber desayunado, gracias Ernesto por el tiempo, eh, por estar aquí a tus 7 de la tarde, creo, eh, 5 y 43, pero sí. Ah, mira, nos movimos un... Sí, 5 y... Cu ah, sí, estamos una horita más atrás ahora. Y eh, gracias a ustedes por escuchar dos horas y cinco minutos de podcast. Esto ha sido mucho bueno que ir al podcast. Yo he sido Sebastián. Recuerden que hay que ir para todos y sean buenos unos con nosotros. Él ha sido Ernesto y el ha sido Jorge. Gracias por ver, gracias por su tiempo y chao, chao.